0: Nicht erst, aber spätestens spätestens seit Feridun Seymoglus Veröffentlichung Die Geschichte der Frau und Tagesbürgers Roman Stella diskutiert das Feuilleton, der Literaturbetrieb, die Leserinnen und Lesern in Literaturhäusern, im Radio und daheim. Wer darf welche Geschichten erzählen und wie? Im Klappentext von Die Geschichte der Frau heißt es beispielsweise, es kämen zehn außerordentliche Frauen zur Sprache, die sonst schweigend unsichtbar blieben, bis zur Veröffentlichung des Buches. Kommen diese unsichtbaren Frauen wirklich zur Sprache, wenn ein Autor über sie schreibt, oder wer spricht dann? Für diese Fragen haben wir uns Johannes Franzen eingeladen, der Postdoc am Graduiertenkolleg Gegenwart Literatur in Bonn ist. Dort hat er 2018 seine Dissertation mit dem Titel »Indiskrete Fiktion« eingereicht, die sich mit Theorien und Praxen des Schlüsselromans beschäftigen. Auf unserer Webseite können Sie über ihn lesen, dass seine Forschungsinteressen Literatur, Fiktionalität und die Schnittstelle zur Literaturpolitik und Ethik sind. Wenn Sie ihm hingegen auf Twitter folgen, so wie ich das tue, erfahren Sie dort mehr über Skandal, Konflikt und Fiktion. Ist vielleicht spannender. Auf Twitter kommen wir heute noch mehrmals zu sprechen. Deswegen beende ich meine Moderation an dieser Stelle und wünsche viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Ähm. Ja, vielen Dank, liebe Svenja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, auf diesem fantastischen Festival. Ich habe die letzten zwei Tage schon wahnsinnig viel mitgenommen und würde jetzt aus meiner Forschung ein paar Dinge entwickeln, die, glaube ich, zu bestimmten Fragen, die sich aber im Verlauf des Festivals auch schon immer wieder gestellt haben, ganz gut in Verbindung gebracht werden können. Und ich steige einfach direkt ein mit einer Beobachtung, mit einer These, nämlich die Art und Weise, wie Menschen über andere Menschen sprechen, über sie schreiben, Wie sie andere Menschen erzählen, ist niemals unschuldig. Sprechen über andere Menschen enthält immer in unterschiedlichen Graden auch ein Maß an Gewalt. Gewalt ist das, weil dieses Erzählen sich anmaßt, über die Geschichte von Menschen zu verfügen, die qua Identität ein Eigentumsrecht an ihren eigenen Geschichten besitzen. Diese Menschen sind eigentlich autorisiert, über sich selbst zu erzählen, weil sich jeder selbst am besten kennt und... So ist zumindest zu hoffen, auch bei seinem eigenen Leben die meiste Zeit dabei gewesen ist. Das heißt, jede Anekdote schon, die wir über eine Kollegin zum Beispiel erzählen, jedes Lästern, jedes Loben, verletzt bereits in gewisser Hinsicht die narrative Autonomie der anderen Personen, ihr Recht auf Selbsterzählung. Gleichzeitig ist unsere Kultur aber darauf angewiesen, dass Menschen über Menschen reden, zur einfachen gesellschaftlichen Verständigung, um Gesellschaft überhaupt herzustellen und schließlich auch als Instrument der Kritik. Das heißt, aus diesem Widerspruch erzählen ist immer auch in gewisser Hinsicht Gewalt und wir müssen über Menschen reden, weil anders funktioniert Gesellschaft nicht, entstehen ethische Probleme. Die lassen sich in der Frage zusammenfassen, wer darf wen erzählen und wie. Diese Frage ist, würde ich sagen, niemals unschuldig und sie ist auch immer politisch. Die Tatsache, dass in Also diese Tatsache, dass, dass diese Fragen nie politisch sind, ist in den meisten Fällen selbstverständlich oder wird als selbstverständlich anerkannt. Allerdings, wenn es um Literatur oder um Kunst geht, wird sie als Zumutung empfunden. Die Literatur soll von Politik verschont werden. Das ist gemeint, wenn wir davon sprechen, dass Literatur autonom oder frei sein soll. Das heißt, wir wissen eigentlich, dass wenn man über andere Menschen erzählt, damit auch ein Eingriff in ihre narrative Autonomie einhergeht, wenn das aber quasi in Bezug auf... Literatur gesagt wird, drehen die Leute meistens durch und sagen, nein, das geht doch nicht. Dass damit, also mit dieser Ansicht, dass Kunst immer frei sein muss, befreit und sauber von Politik, dass damit etwas nicht stimmt, merkt man, wenn sich kollektive äh, Irritationen über eine bestimmte Form von Narrativierung zum Ausdruck bringt. Etwa zum Beispiel in kollektiver Satire. Im März 2018 begannen Frauen auf Twitter auf einen Aufruf von Whitney Reynolds zu reagieren, nämlich Describe yourself like a male writer would. Beschreibe dich selbst wie ein männlicher Schriftsteller, das machen würde. Dabei entstanden unzählige und ziemlich lustige Persiflagen auf die Charakterisierung von Frauen durch männliche Autoren. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel der Autorin Jennifer Weiner. Ich lese die englische Version, die annäherungsweise deutsche Übersetzung finden Sie darunter. Her breasts entered the room before her far less interesting face decidedly maternal hips and rounded thighs he found her voice unpleasantly audible as his gaze dropped from her mouth still talking to her cleavage he wondered why feminists were always were so angry all the time das ist jetzt quasi eine persiflage darauf wie die autorin sich vorstellt wie ein männlicher autor über sie schreiben würde auslöser der ganzen aktion war der versuch eines Ungenannten männlichen Autors zu beweisen, dass auch Männer aus der Perspektive von Frauen schreiben können. Die Autorin Gwency Katz zitierte auf Twitter die besten Beispiele aus dem Manuskript, das dieser Autor als Beweis für seine Fähigkeit, auch aus der Perspektive von Frauen schreiben zu können, vorgelegt hatte. Ich zitiere daraus jetzt auch wieder mit meiner Übersetzung. So, also das ist jetzt quasi aus dem Manuskript, das der Autor ihr geschickt hat, um zu zeigen, das geht, und ich kann das vor allem sehr gut. I sauntered over, certain he noticed me. Jetzt spricht hier quasi eine Frau. I'm hard to miss, I'd like to think, a little tall, but not too tall. Nice set of curves, if I do say so myself. Pants so impossibly tight, that if I had a credit card in my back pocket, you could read the expiration date. The rest of my outfit wasn't remarkable, just a few old things I had lying around. You know how it is. Hier, hat sie noch ein zweites? Zitat gebracht, das ich auch ziemlich eindrücklich finde in Bezug darauf, was hier auch passiert. I could imagine what he saw in me. Pale skin, red lips, like I had just devoured a cherry popsicle covered in gloss. Two violet eyes like Elizabeth Taylor's. Dark hair curled slightly and of course my boobs. I had them propped all front and center in a perfect ladylike way. Well, kind of. Okay, not really that ladylike. Dieser spektakulär misslungene Versuch, die imaginäre Empathie des Autors über die Geschlechtergrenzen hinweg unter Beweis zu stellen, zeigt nicht nur den verzerrenden Sexismus in der Darstellung, kurz, also den, sexuell, äh, den Sexismus in der Darstellung, sondern auch, dass es dem Text an narrativer Disziplin fehlt, um die Perspektive der Frau durchzuhalten. Fast erscheint es, als ob der Text beseelt von einer Art von dumpfem Magnetismus ähm, der den Blick, ich glaube, wir warten kurz, bis alle sitzen. Wir kommen Also man hat den Eindruck, dass quasi an dieser Stelle der Autor sich selber auch nicht so richtig zu helfen weiß. Also es ist so eine Art von Magnetismus. Er will quasi im Kopf der Frau bleiben, aber es zieht ihn raus wieder zurück zu seiner eigenen Perspektive, wo er dann quasi so Sachen sagt wie I could imagine what he saw in me. Also ähm, es geht sofort zurück in den Kopf des Mannes und dann quasi in so eine Art von Meta-Empathie sind wir wieder zurück bei der Perspektive des Mannes, der das halt geschrieben hat. Also es ist ein Mangel an, ja, an Disziplin, an schriftstellerischer Disziplin, die hier eben zum Ausdruck kommt. Gerade in dieser karikaturhaften Übersteigerung zeigt, zeigen die Ausschnitte aus dem Werk des glücklosen Autors ein ähm, allgemeines Problem, nämlich können und dürfen Menschen Geschichten über Menschen erzählen, deren Erfahrungen sie nicht teilen. Das würde ich sagen, ist eine grundsätzliche Frage die sich aus dieser ganzen Diskussion ableitet. Und diese Diskussion findet etwa statt im Umfeld des Schlagwortes Own Voice oder Hashtag Own Voice, also eigene Stimme oder Eigenstimmen. Das hat die Autorin Karen Duvis 2015 als Hashtag etabliert. Dahinter steht die Forderung, mehr Literatur mit Charakteren zu lesen, deren Identität bisher aus dem Bereich der Literatur verdrängt wurde. Und diese Charaktere sollen außerdem von Menschen nach Möglichkeit geschrieben werden, die diese Identitäten die damit verbundenen Perspektiven und Erfahrungen teilen. Mit dem Konzept Own Voice ist auch der Vorwurf der kulturellen Appropriation verbunden, der sich gegen Autorinnen richtet, die sich auf unangemessene Art und Weise Erfahrungen und Stimmen von Menschen aneignen, deren Identität sie nicht teilen. Es handelt sich in den meisten Fällen um die Erfahrungen diskriminierter Menschen, die darauf in gewisser Hinsicht angewiesen sind besonders angewiesen sind und auch das Recht haben müssen, ihre eigenen Geschichten selbst zu erzählen. Dahinter steht das Konzept einer narrativen, eines narrativen Eigentumsrechts, also der Vorstellung, dass es Kriterien dafür gibt, wem eine Geschichte gehört und wer sie erzählen darf und wer dagegen verstößt, macht sich einer narrativen Enteignung schuldig. Das sind Konzepte, die sich meiner Ansicht nach zumindest annahmsweise ganz gut eignen, um das Problem zu beschreiben. Hinter dieser Kontroverse steht eine Diskussion über den Status von Fiktionalität. Fiktionalität, damit meine ich den markierten Modus der Erfundenheit eines meistliterarischen Textes. Diese Texte machen das Versprechen, die hier auftretenden Figuren vor allen Dingen, die wichtigsten sind erfunden, existieren nicht, haben keine Referenten in der Alltagswirklichkeit. Damit steht Fiktionalität im Gegensatz zu Faktualität. Das Versprechen macht, dass alle Elemente in dem entsprechenden Text Referenten in der Wirklichkeit haben. Im Roman darf man Personen erfinden, in einer journalistischen Reportage nach Möglichkeiten nicht. Durch die Fiktionalität bzw. Erfundenheit eines Textes erwirbt die Autorin Lizenzen. Sie darf mehr als die Autorin eines faktualen Textes. Das heißt, eine Romanautorin kann in einem Text Dinge tun, die einer Journalistin streng verboten wären. Fiktionalität und die Lizenzen, die damit einhergehen, erscheinen uns mehr oder weniger selbstverständlich. Das liegt vor allem auch daran, dass wir im Alltag ständig mit Fiktion konfrontiert werden. In Romanen, in Filmen, in Serien, in der Werbung und selbst in Witzen. Fiktionalität ist wirklich überall. Und die Selbstverständlichkeit im Konsum dieser Fiktion kann manchmal dazu führen, dass uns gar nicht auffällt, wie viele Probleme eigentlich mit dem Erfinden von Geschichten einhergehen. Diese Probleme machen sich oft unterschwellig emotional bemerkbar. Etwa wenn wir uns über ein Klischee ärgern, in einer Werbung oder in einem Roman, uns über einen verletzenden Witz ärgern, oder über eine Erzählung, die uns geschmackslos oder unplausibel erscheint. In all diesen Fällen bezieht sich unser Ärger darauf, dass jemand die Lizenzen der Fiktionalität missbraucht hat, dass jemand die Freiheit der erfundenen Literatur eingesetzt hat, um zu verletzen oder auch zu lügen. Ähm Wenn man sich jetzt aber die theoretischen Hintergründe dieses Ärgers bewusst vor Augen führt, dann erscheint die Vorstellung, dass die Freiheit der Fiktion eingeschränkt werden muss, oder dass man mit Fiktionen lügen könnte, zunächst mal ziemlich ziemlich unangenehm. Das klingt dann sofort nach sanfter oder weniger sanfter Zensur, weil doch gerade die Fiktionalität, die Erfundenheit einer Geschichte, verbunden mit der Trennung von Autorin und Erzählinstanz, die Schriftstellerin davor schützen sollte, für die äh, Inhalte des Textes vollständig verantwortlich gemacht zu werden. Also es gibt auch den Schutzraum der Fiktion, das Schutzschild. Ähm, Ronja Uthmann hat das gestern in der Diskussion auch erzählt, dass quasi bei ihrem Text in Klagenfurt, in gewisser Hinsicht dieses Schutzschild eben weggenommen wurde, weil dem Text eben Faktualität nicht nur unterstellt wurde, sondern der ist auch in gewisser Hinsicht faktual und dadurch quasi dann sofort die Perspektive auf den Text sich geändert hat. Das fand ich ganz ganz interessant in dem Kontext. Die Vorstellung von der Einschränkung, dass Fiktionalität eben nicht frei ist, finden wir oft oder finden Menschen oft gerade da irritierend, wo es um kulturelle Aneignung geht. Also die Frage ist eben, ob fiktionale Texte nicht gerade darauf angelegt sind, im freien Spiel der Imagination Menschen zu erfinden, Menschen handeln und sprechen zu lassen, die man selbst nicht ist, in Stimmen zu sprechen, die nicht die eigenen sind. Die Frage ist, sollte die Erfundenheit einer Figur die Autoren nicht von der Frage nach dem narrativen Eigentumsrecht entlasten? Indem wir quasi Fiktionalität als Modus unseres Textes wählen, müssen wir uns keine Gedanken mehr darüber machen, wem eine Geschichte gehört, weil ja niemand Reales verletzt werden kann. Die Schriftstellerin Lionel Schreiber hat im Herbst 2016 beim Brisbane Writers Festival gegen das Konzept der kulturellen Aneignung eine wütende Rede gehalten, in der sie die Vorstellung, dass die Identität der Autorin den Bereich dessen einschränken soll, worüber sie schreiben kann, als eine Gefahr für die Literatur bezeichnet. Dies würde, wenn man Schreiber folgt, letztlich sogar zu einem allgemeinen Fiktionsverbot führen. Also sie denkt, dieses Konzept, dass Fiktionalität, die freie Fiktionalität eingeschränkt werden sollte, quasi zu Ende, führt es damit in gewisser Hinsicht man versucht es ad absurdum zu führen. Da habe ich noch mal ein Zitat. Because the ultimate end point of keeping our myths of experience that doesn't belong to us is that there is no fiction. Someone like me only permits herself to write about the, from the perspective of a straight white female born in North Carolina, Closing on 60, able body, but with bad knees, skinned for years, but finally able to buy the old, odd new shirt, all that's left is memoir. Also die Vorstellung, dass wenn man quasi die Freiheit der Fiktion einschränkt in Bezug auf das, was man schreiben kann, auf die eigene Erfahrung, dann kann man am Ende überhaupt nicht mehr erfinden, sondern nur noch darüber schreiben, was einem selber passiert ist. Problem bei Lionel Schreiber, die ich sprachlich und auch gedanklich oft ziemlich brillant finde, ist, dass sie außerdem ein ziemlicher Troll ist. Also sie hat bei diesem Writers Festival die großartige Idee gehabt, dass sie sich während der Rede einen Sombrero-Hut aufsetzt, weil sie angespielt hat auf quasi einen dieser Skandale an amerikanischen Colleges, wo es eben eine Sombrero-Party gab und es gab dann Ärger, weil es eben kulturelle Appropriation und karikatureske Übersteigerung einer fremden Kultur ist. Und, Und das war sozusagen, um performativ zu zeigen, dass Schriftstellerinnen die Hüte anderer Menschen aufsetzen. Die Rede ist ganz interessant, also ich bin nicht einer Meinung, das wird sich jetzt auch im Verlauf des Vortrags dann rausstellen, aber es ist teilweise gar nicht so einfach, ihr zu widersprechen. Also da, das kann ich wirklich empfehlen, wenn man quasi wissen möchte, was die anderen sagen. Es zeigt sich, dass hier zwei Vorstellungen scheinbar unversöhnlich einander gegenüberstehen, nämlich zum einen die Vorstellung, Fiktionalität darf und muss alles dürfen, jeder hat vollkommene Freiheit in der Erzählung, oder Das Recht auf Erzählen ist eingeschränkt durch die Art der Erfahrung, die wir gemacht haben, durch Erfahrung, also erleben, legitimiert erzählen. Und ähm, es gibt quasi ein narratives Eigentumsrecht, das bestimmt, dass manche Menschen manches nicht erzählen dürfen. Ähm, Es handelt sich dabei ein Problem, das meiner Ansicht nach zumindest in der Literaturwissenschaft noch vollständig am Beginn seiner Erforschung und Theoretisierung steht. Ich habe auch überhaupt keine Lösungen jetzt oder Antworten auf die Fragen, die Sie sich stellen sondern möchte quasi ein paar Probleme entwickeln und bin dann vor allem gespannt darauf, was Sie dazu sagen. Also ich bin auch angewiesen dann auf auf Ihren Input und freue mich, darüber jetzt dann am Ende des Vortrags sprechen zu können. Am besten, denke ich, entwickelt man diese Probleme aber an konkreten Beispielen. Und ähm, ich möchte einsteigen mit einem Beispiel, das meiner Ansicht nach die Vorstellung ganz gut veranschaulicht, was es bedeutet, wenn man sagt, ein Autor kann nicht über Frauen schreiben. Das ist etwas, was ich immer wieder gehört habe und auch manchmal in Kritiken gelesen habe. Aber so richtig, was das dann quasi bedeutet, bleibt meistens im Dunkeln, weil es auch kein Teil unserer, also wie soll ich sagen, der offiziellen Kriterien der Literaturkritik ist. Also selten habe ich quasi irgendwo gelesen, der Autor kann keine Frauen schreiben, aus folgenden Gründen, das ist hier nicht und da nicht und da nicht. Da nicht klappt, das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, wie wenig darauf geachtet wird. Das Beispiel, das ich dafür mitgebracht habe, ist Der Menschliche Makel von Philip Roth. In diesem Roman geht es um Coleman Silk, habe ich hier aus dem Film zur Veranschaulichung ein Bild genommen. Coleman Silk ist ein Professor, der zum Opfer einer Rufmordkampagne wird. Ein falscher Rassismusvorwort führt zur Vernichtung seiner Existenz. Es handelt sich im Roman um eine monströse Pointe, da sich im Verlauf des, des Textes herausstellt, dass Coleman Silk selber von schwarzen Eltern abstammt und die längste Zeit seines Lebens. In einer weißen Identität gelebt hat. Also es ist quasi ein Narrativ des Passing. Das ist in der US-amerikanischen Literatur relativ häufig. Quasi man entledigt sich seiner Herkunftsidentität und geht quasi durch, passt als jemand anderes. Es gehört es zu den unangenehmen Ironien dieses Romans, der, wie ich finde, in seinen besseren Passagen schon auch eine eloquente Anklage gegen die Gewalt von institutionalisierten Identitäten ist, dass er in der Figur der französischen Literaturwissenschaftlerin Delphine Roux einen hohen, einen, eine in hohem Maße sexistische Karikatur enthält. Ru ist im Wesentlichen die Antagonistin des Romans, die sich in der Kampagne gegen Silk besonders hervortut und schließlich auch sein Schicksal besiegelt. Von Anfang an wird sie als unsympathische Gegenfigur zum ehrlichen und virilen Coleman Silk aufgebaut. Während der Professor nichts anderes als die integre Begeisterung für die großen Werke der Weltliteratur äh, im Sinn hat, äh, erscheint Delphine Roux als Inbegriff der akademischen Karrieristin, die vor allem angetrieben durch eine psychologisch ziemlich simple gemachte Konkurrenz zu ihrer überlebensgroßen Mutter in Frankreich, also der ganze Frankreich-Komplex ist auch noch mit drin, Aber äh, äh, die verbissen an ihrem beruflichen vor- Vorankommen arbeitet und sich vor allem trockener und abgehobener Theorie hingibt und die Argumente von Political Correctness, deshalb bedient, um in der universitären Hierarchie aufzusteigen. Das, hat auch, das ist eine Figur, die hat auch eine Tradition, sowohl in der, wie soll ich sagen, fiktionalen Darstellung von Campus, als auch im Gespräch mit Kollegen. Das Ärgernis dieser Figur geht meiner Ansicht nach über das reine Was der Erzählung hinaus. Und problematisch erscheint nämlich auch das Wie. Also irritierend ist nicht nur die, das inhaltliche Ärgernis einer sexistischen Karikatur, sondern auch die Art und Weise, wie diese Karikatur erzählt wird. Im letzten Drittel dieses multiperspektivisch erzählten Romans nimmt nämlich die Erzählung kurzfristig die Sichtweise von Delphine Roux ein, die gerade dabei ist, eine Kontaktanzeige zu schreiben, weil sie nämlich auf der Suche nach einem Mann ist. Die verzweifelte Suche nach den richtigen Worten für diese Anzeige führt zu einer nächtlichen Identitätskrise, also sie hat zu einer Dark Night of the Soul. Und dieser ganze Moment ist geschrieben im Modus der freien, indirekten Rede, das heißt, eine Art des Erzählens, die zwar nicht die Ich-Perspektive einnimmt, aber doch sehr nah an dem Bewusstsein der, und an der Stimme der per- Person bleibt. Und in diesem Modus lässt der Autor seine Figur allerlei verzweifelte Reflexionen anstellen, vor allem darüber, wie der Versuch, ihrer Familie in Frankreich zu entkommen und ein neues Ich in den USA zu formen, gescheitert ist. Also vor allem, dass sie das Französische auch nicht abschütteln kann. Und da heißt es dann, sie denkt daran, dass der wahre Grund, warum sie keinen amerikanischen Mann kriegen kann, nicht der ist, dass sie eben keinen amerikanischen Mann kriegen kann, sondern vielmehr, dass sie diese Männer nicht versteht und niemals verstehen wird. Und der Grund, warum sie diese Männer nicht versteht, ist, dass sie sprachlich nicht gewandt genug ist. Sie denkt, das ist jetzt ein Zitat weiter hinten im Text, also nicht, nicht, nicht fließend durch, sie denkt, warum bin ich fortgegangen, was habe ich getan, das ist doch unmöglich. Meine Freunde, unsere Gespräche, meine Stadt, die Männer, all diese intelligenten Männer, selbstbewusste Männer, mit denen ich reden konnte, reife Männer, die mich verstanden, beständige, leidenschaftliche, maskuline Männer starke, furchtlose Männer, Männer, die selbstverständlich und ganz und gar Männer waren. Äh, Man muss jetzt fairerweise sagen, diese Zitate sind ein bisschen aus dem Kontext gerissen und auch nicht wahnsinnig gut übersetzt. Ähm, Also das ist aus der der deutschen Übersetzung, die in Deutschland veröffentlicht wurde, aber ich denke, sie sind schon repräsentativ für die Art und Weise, wie hier erzählt wird. Problematisch und interessant ist, dass ausgerechnet bei dieser Figur die die ganze Zeit also hyperzerebral, hyperintellektuell irgendwie verspottet wird, dass die jetzt plötzlich und relativ unvermittelt diese Männerverrücktheit entwickelt. Das ist auch eine Form von Inkohärenz, die irgendwie auffällt. Ja? Aber das führt natürlich genau ins Herz der Kontroverse. Also das ist genau das, was was sozusagen auch die Diskussion äh, anfachen soll. Und natürlich ist es quasi in Bezug auf Literatur auch immer eine Interpretationsleistung. Man kann das anders lesen und dann wäre es vielleicht weniger kritisch. Ich finde es quasi relativ plausibel, hier eine kritische Lesart anzulegen, obwohl ich tatsächlich bin auch Philip Roth Fan. Aber das, ähm, genau, ich ich mache einfach mal weiter und dann können wir gleich danach... ähm, Ein grundsätzliches Problem an dieser Stelle ist eben nicht nur, dass es sich meiner Ansicht nach, also aus meiner Perspektive oder meiner Lesart um eine sexistische Karikatur handelt, sondern dass es eben auch diese angemaßte Form von Innenperspektive hat. Also es ist nicht jemand, der das über die Figur erzählt, sondern der Text nimmt die Perspektive der Figur ein und erzählt aus dieser Perspektive. Und das ist ein Privileg von Fiktionalität. So etwas könnte man, so könnte man schon, aber es würde Ärger geben, nicht in einem faktualen Text machen, sondern die Fiktionalität gibt dem Autor die Freiheit, auf diese Art und Weise zu erzählen, was aber meiner Ansicht nach zu einer Art von vergrößerter Grenzverletzung führt, weil dadurch quasi, wenn das eben nicht gut gemacht ist, beziehungsweise problematisch gemacht wird, es noch unangenehmer wird. Was ich eben interessant finde, und das habe ich auch dieses Beispiel gewählt, Philip Roth ist meiner Ansicht nach ein guter Schriftsteller, der aber hier leider nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal sein literarisches Talent in die Dienste seiner Ressentiments stellt. Und was ich, weswegen ich das gewählt habe und warum ich das sage, ist, weil es die Möglichkeit gibt, einem wie soll ich sagen, Argument entgegenzutreten, das immer gesagt wird, ähm, Ja, diese Art von politischer Sichtweise auf die Sachen, diese ethische Sichtweise ähm, verletzt ja das Konzept von Autonomie. Man muss doch quasi die Schönheit des Textes sehen. Aber Leute, die quasi immer nur auf irgendwie Frauen zählen oder gucken, sind da Klischees drin, die haben ja nur eine politische Sichtweise und können quasi dem Text nicht auf der Ebene des Literarischen gerecht werden. Und ähm, gerade bei einem Autor wie Roth, der quasi auf der Ebene der Sprache, des Rhythmus, der Bildlichkeit, aber auch des Tempos und so weiter eigentlich wirklich ähm, meisterhaft sein Handwerk äh, beherrscht, ist es besonders interessant zu sehen, was passiert, weil ich glaube, das stimmt nämlich nicht mit dieser Trennung von Ästhetik und Ethik. Weil wenn man diesen Roman liest, dann verdirbt quasi das politisch Problematische den ästhetischen Genuss also ich glaube, Genuss ist überhaupt das, was sozusagen, wo man ansetzen muss, weil die Menschen, die sagen, lasst diesen Text in Ruhe, sagen eigentlich, ich möchte etwas, und ich genieße etwas, von dem mir gesagt wird, dass ich es nicht genießen darf. Und dieser Genuss ist schon eine Art von Komplizenschaft. Also indem ich es genieße, mache ich mich eigentlich schon gemein mit dieser Sache. Das heißt, was ich sagen würde, ist, dass auch literarischer Genuss immer politisch ist. Jetzt ist es aber so, wenn ich das lese, und das ist natürlich abhängig von der Sichtweise, auch der eigenen Ethik, dann ist die politische Dummheit der Karikatur die Anmaßung aus der Perspektive dieser Frau so zu erzählen, wie ein ständiges Störgeräusch, Störgeräusch das den Genuss der Musik der Prosa eigentlich zerstört. Es handelt sich um einen unfreiwilligen Verfremdungseffekt, der uns ständig aus der Illusion wirft, wir hätten es mit einer realen Person zu tun. So statt einer plastischen Figur, deren Innenleben wir nachvollziehen können und deren Innenleben wir uns irgendwie auch verlieren wollen, sehen wir den Autor einfach vor uns, wie er höhnisch grinsend irgendwie diese Rasantiments ausdrückt. Das heißt... Der ästhetische Genuss, das, was sozusagen das Literarische ausmacht, wird eigentlich schon kontaminiert durch das politische Inhalt und Form lassen sich auf der Ebene nicht trennen. Ich glaube, dass es schwer möglich wäre, einen genialen, brillanten Roman zu schreiben, der furchtbar antisemitisch ist und von Leuten genossen werden könnte auf dieser Ebene, die keine Antisemiten sind. Das ist quasi, das muss auch noch weiter gedacht werden, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Moment, wo man quasi auf der Ebene dieser Genussfrage den Leuten entgegentreten kann, die sagen, ja, aber... Du siehst immer nur das Politische, jetzt guck doch noch mal auf die Schönheit des Textes. Du musst doch hier trennen können. Also genau. Die ethischen und und ästhetischen Probleme, die mit einer Figur wie Delphine Roux ähm, äh, einhergehen, ähm, werden meiner Ansicht nach durch die Tatsache abgefedert, dass es sich wenigstens um rein fiktive, das heißt erfundene Figuren handelt. Ihr Wirkungsanspruch verbleibt in der engen Imagination des Autors und diese Enge kann in der Analyse aufgedeckt werden. Das funktioniert allerdings nicht mehr, wenn sich die Fiktion als Deckmantel, als Alibi einer Intervention in die Realität erweist. Also in Fällen, wo sich reale Personen hinter denen nur scheinbar fiktiven Figuren vollständig oder in Teilen erkennen lassen. Dann haben wir es meines Erachtens mit der äußersten Form literarischer Grenzüberschreitung zu tun, nämlich die Stimme, die Sichtweise einer realen Person wird okkupiert. Ich möchte das in einem ziemlich unappetitlichen Beispiel veranschaulichen, Nämlich im Herbst 1975 veröffentlichte der Fritz-Molden-Verlag den Roman Die Genossin von Klaus-Rainer-Röhl. Röhl war der Herausgeber der linken Zeitschrift konkret, die für die Studentenbewegung ziemlich wichtig gewesen ist. Der Klappentext auf der Buchrücken von Die Genossin verkündet stolz, der Mann Ulrike Meinhoß schrieb den Roman, den außer ihm niemand schreiben konnte. Von Verlag und Autor war diese Information offenbar so wichtig, dass sie zu Beginn der kurzen inhaltlichen Zusammenfassung des Buches in der Einbandinnenseite fast wirklich das Ganze wiederholen und dann, um die Gefahr, die Information könnte den Leserinnen irgendwie entgangen sein, wird äh, am Ende der Verfasserbiografie nochmal gesagt, war mit Ulrike Meinhoff verheiratet. <lacht> ähm, es handelt sich also offensichtlich um einen Roman über Ulrike Meinhoff, die zu diesem Zeitpunkt schon im Gefängnis saß. Röhl, der bereits in seiner faktualen Autobiografie, Fünf Finger sind keine Faust, ein Jahr zuvor die Geschichte mit Meinhof ausgebreitet hatte, schrieb hier nochmal einen Schlüsselroman. Also einen Roman, in dem man die realen Personen hinter den scheinbar fiktiven Figuren erkennen kann. Und in diesem Fall sind das diese Figuren Michael Luft und Katharina Holt, also Röhl und Meinhoff. Katharina Holt schließt sich später der Rahner-Gruppe an, unter der Führung eines Matthias Rahner. Das ist eine deutliche Anspielung auf die RAF und Andreas Bader. Also diese Art von Romanen kennen Sie natürlich aus, äh, aus Ihrer Lesebiografie, das gibt es ja relativ oft ähm, Röl's Roman ist, das kann man nicht anders sagen, ein widerwärtiges Stück Prosa, eine schlecht geschriebene, schlecht gedruckte Mischung aus Selbstüberhöhung, Macho-Allüren und fiktionaler Wunscherfüllung. In der Figur von Michael Luft stellt sich Röhl selbst als genialen Reporter und virilen Freund der Frauen dar, der die verhuschte Katharina Holt alias Ulrike Meinhof erst zu einer Starjournalistin gemacht hat. Dazu gehören auch schöpferische Eingriffe in den Bereich des Körperlichen. Also erst Matthias Luft vermag Katharina Holt zu einer, in eine begehrenswerte Frau zu verwandeln, zum Beispiel, indem er sie dazu überredet, mit dem Rauchen aufzuhören, damit ihre Haut besser wird. Und ähm, ihr schönere Klamotten, anzie- also dass sie sich schönere Klamotten anzieht. Das gibt so ein ganzes Pygmalion-Ding, das er, glaube ich, aber nicht richtig äh, im Hinterkopf hat. Auch Katharina Holz eintritt in die terroristische Rana-Gruppe, wird allein durch ihr Verhältnis zu Matthias Luft erklärt, nämlich die Hinwendung zum Terrorismus geschieht, weil er sie mit einer anderen Frau betrübt. Und dann muss sie natürlich Terroristin werden aus lauter Enttäuschung. Ja ähm, vollends erbärmlich werden diese Übergriffe meiner Ansicht nach, ähm, die sich das ähm, Instrument der Romanfiktion bedienen, um Fakten zu verzerren und sich selbst in einem rosigen Licht zu zeigen in der Schilderung des ersten sexuellen Kontakts zwischen Matthias und Katharina. Diese Passagen sind nämlich plötzlich nicht mehr aus der Perspektive des Mannes erzählt, sondern wechseln in die Sichtweise der Frau. Also hier wird quasi das, ähm, diese Begegnung auf eine sehr blumige Art beschrieben, aus der Perspektive von Katharina. Katharina fiel in einen Sturzbach noch nie gekannter Gefühle, die in endlosen Wellen weiterströmten, voll namenloser, übergroßer Zärtlichkeit und fast schmerzhafter Lust. So müssen Todeskampf sein oder Geburt, dachte sie. <lacht> Diese Passage stellt nicht nur eine verkitschte und sexistische Darstellung weiblicher Sexualität dar, denke ich mal, sondern ist auch eine meiner Ansicht nach ungeheuerliche Grenzverletzung, wenn man bedenkt, dass der Roman alles tut, um den Leserinnen zu signalisieren, hier gibt es reale Vorbilder. Nicht nur maßt sich ein männlicher Autor an, in dieser Art der diese Art der Erfahrung auf diese Art und Weise zu beschreiben, sondern er maßt sich auch noch die Perspektive einer realen Person, nämlich Ulrike Meinhoff, eigentlich an. Also man muss als Leserin davon ausgehen, das ist quasi die Art und Weise, wie Ulrike Meinhof sich gefühlt hat in diesem Moment. Die moralischen Probleme, die mit Fiktionalität einhergehen, werden in diesem Fall meiner Ansicht nach überdeutlich und offensichtlich so. Konnte Röhl in seinem faktualen Autobiografie ein Jahr zuvor nicht über seine Ex-Frau schreiben. Also erst der markierte Zustand des literarischen Erfindens als Roman macht es ihm möglich, sich als Bauchredner einer realen Person zu betätigen. Die Freiheit der Fiktion wird hier missbraucht, um das narrative Eigentumsrecht eines Menschen zu verletzen. Also quasi in der Autobiografie, die er geschrieben hat, wird diese ganze Geschichte ausgebreitet. Das würde ich sagen, auch übergriffig. Aber das, das kann nur der fiktionale Roman. Ähm, Während sich diese Übergriffe in die Subjektivität einer anderen Person bei Röhl auf wenige Passagen beschränken, haben wir es bei Hans Weigels Roman Unvollendete Symphonie, zuerst veröffentlicht 1951 mit einem Text zu tun, der vollständig darauf beruht, dass ein männlicher Autor aus der Ich-Perspektive einer Frau erzählt. Es handelt sich um eine Liebesgeschichte zwischen einer jungen Künstlerin und einem älteren Mann in der Nachkriegszeit. Die Geschichte wird nicht nur von der Frau erzählt, sondern sie ist auch an den ehemaligen Geliebten adressiert, an ein männliches Du. Und das klingt dann ungefähr so. Ich habe dich, das spricht quasi die junge Künstlerin, ich habe dich bei der Minoritenkirche auf dem Heldenplatz und bei Koblenzl Co- gesucht und ich bin dir dort überall immer wieder begegnet, in Gedanken begegnet, denn ich habe dort... Sonst alles mit deinen Blicken gesehen, es ist gewesen, als ob du durch deine Blicke meine ganze Welt für mich verwandelt hättest. Die andeutungsweise Ironie, mit der hier die Einnahme mit einer fremden Perspektive äh, verhandelt wird, macht diesen Roman nicht weniger ästhetisch und moralisch fragwürdig. Ernsthaft unangenehm wird es aber meiner Ansicht nach durch die Tatsache, dass es auch noch reale Vorbilder für die Figuren gibt. Wie Hans Weigel 1991 im Nachwort der Neuauflage von Unvollendete Symphonie Triumphal verkündet, handelt es sich bei dem Roman um die Verarbeitung einer Liebesgeschichte mit der jungen und damals noch unbekannten Ingeborg Bachmann. In diesem Nachwort zeigt Weigel sich vor allem als ziemlich beleidigt darüber, dass er zum Thema Bachmann nie befragt wurde. Das ist, jetzt seinem, das, ist jetzt, das ist jetzt aus seinem Nachwort. Ich gebe diesen Schlüssel zum Schlüssel, also quasi die Möglichkeit zu entschlüsseln, wer es ist, Mit umso lachenderem Behagen preis, als die Bachmann seither das geworden ist, was man in Deutschland derzeit mit dem blöden Wort Kultfigur bezeichnet, und als keiner ihrer dortigen Biografen und Essayporträtiere es für erforderlich erachtet hat, mich zu befragen. Diese kleinmütigen Äußerungen zeigen nicht nur große Bitterkeit über den größeren Erfolg der Autorin, sondern auch eine narzisstische Überschätzung der eigenen Rolle, die er in ihrem Leben gespielt hat, und des Wertes der eigenen Expertise zum Thema. Man muss es an dieser Stelle einmal deutlich sagen, die Rezeptionsgeschichte der Person Ingeborg Bachmann ist ziemlich reich an Widerwärtigkeiten. Klaus Ammann hat das in einem kleinen Buch mit dem Titel »Denn ich habe zu schreiben und über den Rest hat man zu schweigen« Ingeborg Bachmann und die literarische Öffentlichkeit auf, aufbereitet. Das ist ein ziemlich gutes Buch, macht Spaß dafür, dass es Literaturwissenschaft ist und weicht vor allem von den literaturwissenschaftlichen Gepflogenheiten ab. Insofern man bei ihm eine kaum unterdrückte Wut über die ähm, über die Art und Weise dieser, dieser Rezeption bemerkt. und Es handelt sich dabei aber über eine Wut, die man, die man sich schwer entziehen kann, wenn man quasi die ständigen Beispiele von so ganz schmierigem Biografismus äh, sich vor Augen hält. Ähm, das ist eine besondere Tendenz, die sich bei Bachmann besonders deutlich ausdrückt. Es gibt ein ganzes Genre leider von so Bachmann-Affärenberichten, wo Leute ein ganzes Buch einfach nur darüber schreiben, wie sie mit Bachmann Urlaub gefahren sind. Ähm, das heißt, das Leben der Autorin, bzw. die ganze Rezeption der Autorin, ist eine Art von Soap-Opera und wird als Soap-Opera erzählt. Und das ist eine Tendenz, die offensichtlich gegendert ist. Ähm, Christiane Frohmann hat das in ihrer ersten, ähm, in, ähm, am Freitag äh, auch nochmal deutlich gemacht, in dieser ganzen Porträtschreiberei und so weiter, ähm, dass quasi der, der Bezug aufs Persönliche, der Bezug auf die, auf die Story dahinter, dass das etwas ist, was quasi äh, bei Autorinnen mehr stattfindet als bei Männern. Das ist eine Tendenz, die sich bei Ingeborg Bachmann bis in die Gegenwart ähm, weiterzieht. Noch 2016 habe ich zu meiner großen Irritation gefunden, schrieb ein Rezensent über ein neues Buch über Ingeborg Bachmanns Wien in der Zeit von der backfischhaften Adoration der jungen Autoren zu einem älteren Mann, übrigens der Hans Weigel von äh, diesem Roman, und bezeichnet die damals 20-jährige Bachmann als, Zitat, das Schriftstellerküken, das noch im Begriff ist, dem Flaum der Provinz abzustreifen. Das ist quasi nicht nur... Unangenehm auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch da müsste man sich die Frage stellen, ob das quasi vielleicht dann der Redakteur oder die Redakteurin auch stilistisch monieren hätte sollen. Im Fall des Romans Unvollendete Symphonie haben wir es nun aber mit einem wirklich eklatanten Fall bauchrednerischer Aneignung weiblicher Erfahrungen und Perspektiven zu tun. Es ist eben der gesamte Roman, über 200 Seiten, aus dieser Perspektive geschrieben und das, es ist eigentlich ein einziges, eine einzige Form von Narzissmus, also der. Das, das weibliche Ich, also Ingeborg Bachmann, redet eigentlich die ganze Zeit über den Mann, himmelt ihn auch ein bisschen an, protokolliert sehr lange seine intellektuellen Ergüsse auf irgendwelchen Partys und erzählt auch eigentlich seine Lebensgeschichte. Du hast ja dann damals das und das gemacht. Also wie quasi bei dem Tweet, den ich am Anfang gezeigt habe, ist auch hier narrative Disziplin nicht wirklich durchgehalten, weil es ganz offensichtlich ist, wem oder welcher Figur das narrative Interesse dieses Romans gilt, obwohl der Roman mit großem Tamtam eben sich darin gefällt, dass er es quasi schafft, diese weibliche Perspektive einzunehmen. Ähm, gleichzeitig geht es auch um sexuelle Selbstüberhöhung. Er ist quasi also er ist der Erfahrene, der die Frau sozusagen dazu bringt, aus Eifersucht andere Liebhaber zu suchen. Diese Liebhaber sind dann aber nur erfunden, wie sie dann später gesteht. Und da gibt es dann zum Beispiel diese interessante Passage. Also die Herren, die gleich vorkommen, sind die Herren, von denen sie ihm dann erzählt. Also die Herren, die anderen Herren, die sie trifft. Irgendwie danke ich dir, auch meine Herren. Aber ich weiß nicht, ob ich dir dankbar zu sein habe. Ich danke sie dir auch in dem Sinn, dass ich glaube, ich bin erst durch dich und bei dir zu einer Frau geworden, auf die Männer Wert legen. Was hast du alles aus mir gemacht, Peter? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Nichts wirst du sagen, was nicht in mir selbst gewesen ist. Das mag sein, aber in einem Malkasten sind auch schon die Möglichkeiten zu allen Bildern und es kommt darauf an, welcher Maler den Malkasten in die Hand bekommt und die Farben zu Bildern erlöst. Wir müssen uns vor Augen halten, hier schreibt Hans Weigel aus der Perspektive von Ingeborg Bachmann über sich selbst. <lacht> Ganz abgesehen davon, dass es hier, also dass, dass, dass es offensichtlich schlechte Prosa ist, die hier geboten wird, ähm, ist es auch eine unglaubliche Form von fiktionaler Selbstüberhöhung, ähnlich wie bei Röhl auch quasi wieder diese, also diesen Bezug darauf, dass die Frau erst wird, was sie ist, dadurch, dass der Mann quasi eingreift. Und es handelt sich auch um äh, fiktionale Selbst, also Wunscherfüllung. Es stimmt nämlich auch einfach nicht. Also ein kursorischer Blick dann doch in eine Biografie von Bachmann. Dazu wird man dann halt gezwungen. Also man wird mit diesen Sachen konfrontiert und ist dann selber zu Biografismus verpflichtet, weil man plötzlich Dinge abgleichen muss, die man ja eigentlich quasi gar nicht, die einen vielleicht gar nicht interessieren. Aber man guckt in der Biografie und stellt fest, er ist derjenige, der eifersüchtig war die ganze Zeit. Und warum ähm, ist ihm dann halt irgendwann aus wahrscheinlich naheliegenden Gründen irgendwie auch äh, verschwunden? Und ähm, der Roman erscheint dann dadurch noch mehr als so eine Art von, wie soll ich sagen, narrativer Wunscherfüllung, dass er dann sozusagen wenigstens im Mittel der Fiktionalität sie so sprechen lassen kann, wie er sich das gewünscht hätte. Ähm, der ganze Roman erscheint im Wesentlichen als Zeugnis einer Kränkung, als Versuch, diese Kränkung im selbstgebauten Theater der Fiktion zurückzunehmen. Dass diese Sachen keine victimless crimes sind, dass sie Schaden anrichten, zeigt sich in der, also ist zunächst offensichtlich, zeigt sich aber auch in der Reaktion von Ingeborg-Bachmann, die solche Sachen als Indiskretion oder Hochverrat im anderen bezeichnet hat. Elke Brüns hat zum Beispiel in ihrer Studie zum Thema Aufstehen. Ähm, Aufstehend stehend ungelenkt kopfüber weiblich. Ähm, zeigt, dass der, der Roman Marlina eigentlich auch eine Art von Antwortroman, ein Gegennarrativ ist zu, äh, zu, zu, zu Unvollendete Sinfonie. Also es gibt auf jeden Fall intertextuelle Bezüge. Ähm, was muss man auch nicht wissen, um den Roman zu genießen, aber es zeigt zumindest auch, dass quasi Autor in, äh, in dieser Hinsicht dann auch dazu verdammt werden, darauf zu reagieren. Wenn jemand dich narrativ enteignet, dann möchtest du dein Narrativ zurückhaben, musst quasi auch Energie und ästhetischen Aufwand betreiben, um das zu ähm, machen. Konstanze Fliedl wiederum zitiert in ihrem Aufsatz, Deutung und Diskretion im Fall Bachmann-Frisch, eine literarische Version der Bestürzung über die Entdeckung in einem Roman zur Figur gemacht worden zu sein. Bei Ingeborg Bachmann. Das ist eine Passage, die sich auf Mein Name sei von Max Frisch bezieht. Also auch da das Gefühl, narrativ enteignet worden zu sein. Und Bachmann hat sich in der Figur Lila wiedererkannt. Und diese Klage, die aber hier quasi vorgetragen wird, aus den Fragment Requiem für Fanny Goldmann ist, denke ich, universalisierbar für quasi das Gefühl der Bestürzung, das einen wahrscheinlich ergreift, wenn man Opfer von so einer narrativen Enteignung wird. Ich zitiere, das jetzt aus diesem Fragment, das Buch handelte von ihr, so sagte sie sich, er hatte sie zwei Jahre gekannt und dann nicht mehr, und es handelte aber von ihr. Nur sah ihr Leben ganz anders aus, und sie war beraubt, ausgeraubt, mit allen ihren Sätzen aus 700 Nächten und Tagen, wo war ihr Leben? Hier war es. Ja, es heißt ausgeschlachtet. So heißt es, sie hatte es einmal gehört und es hatte sie ange. Äh, Entschuldigen, er hatte sie ausgeweidet, hatte aus ihr Blutwurst und Braten und alles gemacht. Er hatte sie geschlachtet. Sie war geschlachtet auf 386 Seiten in einem Buch. Diese Schande, dass sie hier geschlachtet, gekocht und geräuchert worden war wie ein Schwein. Und das ist natürlich schon auch eine Art und Weise der Klage über die narrative Enteignung, die einem vor Augen führt. Was es quasi für die Betroffenen bedeuten muss, wenn sie quasi mit sowas konfrontiert werden in der Öffentlichkeit, in einem Roman, in einem fiktiven oder fiktionalen Text, der quasi sich ja auch immer versucht, irgendwie, wie soll ich sagen, eine Unverletzlichkeit beansprucht in Bezug auf Kritik. Also diese Schlüsselromane können eben beides machen. Sie können sagen, das ist doch Literatur, niemand kann mir irgendwas vorwerfen, aber gleichzeitig immer mit so einer Art von in, inoffizieller Signalstruktur eigentlich sagen, das ist die Geschichte, die ist passiert und das ist sogar die wahre Geschichte, die ich eben nur im Roman erzählen kann. Also das ist quasi keine lustige Idiosynkrasie des literarischen Marktes oder eine Schrulligkeit, sondern etwas, was tatsächlich Opfer fordert. Solche Grenzüberschreitungen im Modus der Fiktionalität finden sich natürlich auch heute. Besonders interessantes Beispiel, das jetzt vielleicht nicht auf der gleichen Ebene eine Grenzüberschreitung ist wie wie äh, die Roman, die ich gerade gezeigt hat, aber schon meiner Ansicht nach ziemlich deftig, ist der Roman von Feridun Saimolo, Die Geschichte der Frau. Äh, das ist ein besonders gutes Beispiel, weil es quasi auch noch in den besten, oder mit den besten Absichten geschrieben zu sein scheint. Die Geschichte der Frau ist, bietet will ein historisches Tableau aus der Perspektive von zehn Frauen bieten, das als Gegenerzählung zu der männlich dominierten Historie dienen soll. Damit verbunden ist ein ziemlich gewaltiger Anspruch, nämlich eine Lügenhistorie der Herrschenden, der Männer, wird ein revisionistisches Geschichtsbild aus der Perspektive der Unterdrückten, nämlich der Frauen, oder wie es halt im Titel heißt, der Frau, entgegengestellt. Und ähm, dazu lässt Saimolo Frauen aus Mythologie und Geschichte zu Wort kommen, darunter Figuren wie Antigone Brünheld oder Lorelei, aber auch weniger bekannte Figuren wie Prista Frühbottin, ein Opfer der frühneuzeitlichen Hexenverfolgung. Ähm, und der Roman endet mit der Stimme Valerie Solanas, die 1968 ein Attentat auf Andy Warhol verübte. Die psychische, physische und verbale Raserei dieser Figur bildet dann den Höhepunkt einer weiblichen Menschheitsgeschichte, der Wut. Es ist jetzt unmittelbar naheliegend, dass man sich die Frage stellt, und die Frage ist auch gestellt worden, ich habe es auch rezensiert, aber im Wesentlichen schienen sich alle mehr oder weniger einig zu sein, warum ausgerechnet Saimolo als männlicher Autor diesen Roman schreiben musste. Es gibt sehr viele, eine lange Geschichte von Entwürfen weiblicher Autoren, die quasi am Mythos arbeiten, die revisionistische Geschichtsbilder entwerfen, Christa Wolfs mythologische Romane fallen einem sofort ein. Und Salmolo hat quasi sozusagen präventiv auf diesen Vorwurf gesagt, das wäre Fundamentalismus und würde zu Selbstzensur führen. Das finde ich ganz interessant, ja. weil es quasi zu dem Vorwurf zurückführt, den ich am Anfang äh, genannt hatte, als quasi so, ein, so einen grundsätzlichen Angriff auf die Vorstellung, dass man darauf achten muss, ähm, dass es ethische Probleme gibt. Ich finde, es handelt sich bei diesem, dieser Vorstellung, dass es das Fundamentalismus oder vor allem Selbstzensur um eine intellektuelle Nebelkerze, die ähm, dazu dient, die naheliegenden poetischen, ästhetischen Probleme, die mit dem Projekt einer Geschichte der Frau einhergehen, äh, beiseite zu schieben. Die Rede vom Fundamentalismus klingt, als würde der Autor seinen Kritikerinnen zurufen, unterbrecht mich nicht dabei, wie ich euch eine Stimme gebe. Ähm, Man muss es wirklich man kann es nicht deutlich genug sagen, niemand verbietet wohl einen Roman aus der Perspektive der Frauen zu schreiben. Es kommt nicht die Polizei, es kommt nicht der Staat, niemand kommt und sagt, du darfst das nicht. Allerdings geht ein solches explizit auch politisches Vorhaben mit einem besonderen Einspruch einher, sich mit den machtpolitischen Fragen, die das Thema Stimme betreffen, besonders reflektiert auseinanderzusetzen. Wer hier von Fundamentalismus spricht, übersieht, dass dich politische Zweifel an einem literarischen Projekt selten in, den, in der Frage nach dem was und viel eher in dem Wie eines literarischen Textes entfalten. Das wäre sozusagen so ein Vorschlag als Schlusspointe, dass es sich um eine Frage des Könnens und nicht des Dürfens handelt. Und auf der Ebene des Könnens ist es vor allem, wo Ferdinand Salmolo scheitert, weil zum einen die Wut, die hier dargestellt werden soll, der Frauen aus deren Perspektive erzählt wird, überhaupt nicht evoziert wird, weil diese Frauen sehr sehr interessiert sind daran, was die Männer um sie herum machen. Und gleichzeitig wird diese Wut immer nur behauptet. Brünnhild sagt, ich habe eine Mordswut in mir. Oder eine Trümmerfrau sagt, was bin ich wütend? Das ist aber nicht die Art und Weise, wie man Wut quasi für Leserinnen und Leser irgendwie ähm, äh, evoziert. Man kann nicht einfach behaupten, ich bin wütend und dann quasi wieder beschreiben, was macht eigentlich Siegfried gerade. <lacht> das Problem ist, dass Zermullo in diesem Roman irgendwie kein so richtiges Interesse hat an dem Schicksal der tatsächlichen Frauen und vor allem nicht an den systemischen Hintergründen, die quasi diese Wut begründen, sondern die Wut ist eigentlich nur ein Vehikel, um seinen poetischen Furor vorzustellen. Ich will jetzt keine Beispiele zitieren, auch aus Zeitgründen, aber eins Sie es mal aus. Es ist äh, schon ziemlich beeindruckend, es ist quasi so ein sehr hoher modernistischer Stil, der quasi sich sehr gefällt in seiner Wuchtigkeit, der aber, und das ist quasi die, die ärgerliche und eigentlich auch die Pointe, wo der Roman dann wirklich scheitert, immer gleich klingt. Das heißt, es sind irgendwie zehn Porträts durch die Geschichte hinweg, im Anspruch quasi ein, ein feministisches Gegennarrativ zu schreiben. Und alle Figuren klingen gleich, von quasi der alttestamentarischen äh, äh, Person bis hin zu Valerie Solanas, die übrigens als reale Person natürlich hier auf eine ähnliche Art und Weise narrativ enteignet wird wie andere. Also eine Planierraupe des immer gleichen, ziemlich virilen, männlichen, auch brutalen und ekligen Stils ebnet quasi die Identität dieser Frauen, die ja eigentlich zur Sprache kommen, ein. Ich denke, was diese Beispiele gezeigt haben, ist, dass es bei Fiktionalität ethische Probleme gibt, die besprochen werden müssen. Die Frage, oder die grundsätzliche Frage, die sich daran anschließt, ist natürlich, ist es überhaupt möglich, dass zum Beispiel ein Mann aus der Perspektive einer Frau schreibt? Ist es quasi eine Frage des Könnens oder vielleicht ausschließlich des Dürfens? Vielleicht kann man das ja gar nicht. Und das ist etwas, was ich auch nicht beantworten kann, wo sozusagen eben auch an Beispielen und so weiter gearbeitet werden muss. Ich habe mir überlegt, wie es andersrum ist. Also ich kenne Romane, ich nenne mal zwei Beispiele von Frauen, Donna Tartt's The Secret History, Die Geheime Geschichte und Adele Wortmanns The Love Affairs of Nathaniel P., wo quasi weibliche Autoren, also Autorinnen aus der Perspektive von Männern erzählen und ich das, also, sobald ich das beurteilen kann, ziemlich gelungen finde. Und also zwei wirklich auch Lieblingsromane von mir habe ich beide auch oft verschenkt und ich fand es interessant, also zumindest bei, ähm, bei Adele Wortman. Hat den jemand gelesen? Okay, okay. kann ich wirklich sehr empfehlen. Da, also man, hat, man hat zumindest als Mann, ich habe das mit anderen, anderen äh, besprochen, ich habe den auch verschenkt, also Männer und Frauen, ähm, das ständige Gefühl von erwischt worden sein. Also es gibt so eine Beklommenheit, die steigt, man sich auch die Frage stellt, woher weiß sie das eigentlich? Also so, mit wem <lacht> hat sie, wer hat gepetzt irgendwie in der Art und Weise? Und das ist natürlich eigentlich vor allem ein Indikator dafür, dass es gelungen ist. Die Frage ist natürlich, was ist das Kriterium für gelungen, weil Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Aber ähm, es ist auf jeden Fall möglich, weil sich diese Autoren offensichtlich sehr viel Mühe gegeben haben, quasi über ein großes äh, Talent zur Empathie und zur Selbstaufgabe auch in der Perspektive verfügen und und hier quasi das Dürfen tatsächlich ähm, durch Können legitimiert wird. Jetzt ist es natürlich so, dass es im Wesentlichen auch egal wäre, wenn die Romane schlecht über Männer sprechen würden, weil sie nicht Teil einer systemischen Form von Ungerechtigkeit sind. Also es ist quasi kein reverse Sexismus, wenn quasi Männer, äh, Frauen schlecht über Männer schreiben, weil es ein bisschen egal ist, ähm, weil es quasi nicht dahinter nicht quasi die gewalte äh, ähm, Macht systemischer, systemischer Unterdrückung stehen. Aber es ist zumindest für die ästhetische Frage, ist es möglich, dass quasi Menschen aus einer Perspektive schreiben, die es nicht durch Erfahrung legitimiert ist, ein interessantes Beispiel. Ich habe ähm, hab auf Twitter eine Frage gestellt vor zwei Wochen, nämlich, wer kennt Romane, in denen ein männlicher Autor die Perspektive einer Frau einnimmt und es gelingt und die Antworten darauf. Ich wurde von Svenja Rainer darauf hingewiesen, dass, dass man meine Like-Politik sehen kann. Das ist aber, hat aber nichts zu so bedeuten. Das wurde nur so viel, dass ich irgendwann aufgehört habe, quasi, das alles äh, wahrzunehmen und erst dann aufgearbeitet habe. Und das sind quasi Beispiele, wo Autorin, ähm, Autorinnen Sagen, wo es, wo es ihrer Meinung nach gelungen ist. Also, genannt wird hier von der Germanistin Silke horst Norman Rush Mating, sogar ihr Lieblingsbuch, äh, von äh, The Rural Jura, einer Buchhändlerin, die hier auf dem Baum sitzt, <lacht> <lacht> äh, Michael Faber, The Crimson Petal and the White äh, Gysenka äh, und Simone Meyer, die auch beide an dem Hashtag Dichter dran äh, beteiligt waren, haben mit Anna Karenina und Alabama-Song-Vorschläge gemacht, Nicole Seifert, die auch gestern da war, Ähm, Nora Webster und sogar ein Beispiel aus der frühen Neuzeit, Ähm, Maren Dickert, die Germanistin, hat Grimeshausen Courage vorgestellt. Und dann schließt sich jetzt die Frage an, wer darf das überhaupt entscheiden, was gelungen ist und was nicht. Ähm, Und ich würde sagen, die Antwort darauf wäre, tentativ, also vorläufig entscheiden, ob es gelungen ist, dürfen die Menschen, die die Erfahrung gemacht haben. Die sind quasi zu fragen. Das heißt nicht, dass man quasi nicht darüber schreiben darf, oder vielleicht auch doch, das ist genau das, was ich quasi gerne diskutieren möchte. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, einen Kriterienkatalog zu finden, beziehungsweise Kriterien zu finden für die Gelungenheit dieser Perspektive, die absieht von, ähm, von den Leuten, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Also es haben auf diese Frage auch viele Männer geantwortet, das ist ein bisschen auch eine Falle gewesen, in die dann auch, also passiert, wäre mir vielleicht auch passiert, ähm, Madame Bovary wurde oft genannt, was ich. Zweifelhaft finde, aber das sind genau diese Sachen, wo man dann anfangen kann zu diskutieren. Wer darf wen wie erzählen, wer entscheidet darüber, wann es gelungen ist und wann nicht. Und das ist das Ende des Vortrags und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion. Oh.
0: ich weiß auch nicht so genau ähm, genau ich habe nur drei kurze fragen an johannes und dann ähm, sind sie herzlich eingeladen äh, mitzudiskutieren. wir haben zeit noch 40 minuten vielleicht kommen wir in gute anfänge nimm, nimm erst mal einen schluck wasser johannes Vielen Dank für diesen Vortrag. Ich mag auch deine Sprachbilder immer sehr gerne. Ich komme aus der Musikwissenschaft. Wir schreiben nicht so schön. Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich gute Gründe oder Lizenzen, hast du das in deinem Vortrag genannt, ähm, zum Beispiel aus der Stimme ähm, oder mit der Stimme einer 14-jährigen Nigerianerin zu schreiben? Gibt es gute Gründe, aus der Sicht von Bachmann zu schreiben oder sind das halt alles Vollidioten?
1: Also ich bin selber kein Schriftsteller, deshalb fällt es mir quasi schwer, in die, äh, wie soll ich sagen, mich in die Motive hineinzuversetzen, warum jemand quasi einen, einen ästhetischen Entwurf hat. Ich glaube, das hat viel zu tun mit, auch mit, mit intuitiven Dingen oder wohin einen die eigene Imagination treibt. Ähm, was ich jetzt vorgestellt habe, waren ja vor allem ein paar gute Gründe, das vielleicht nicht zu tun. Mhm. Ähm, aber ähm, tendenziell, also... Ich kann eigentlich nur wiederholen, wo ich es besonders unangenehm finde. Und da ist es, wenn das auch so ein bisschen sportlich gesehen wird. Also sportlich im Sinne von, im Vordergrund steht zu zeigen, ich kann das, weil ich so gut bin. Das ist auch meistens der Fall, wo es dann scheitert. Aber ich, wie gesagt, also als Schriftsteller habe ich sozusagen keinen Einblick in die, in die äh, Motive, warum jemand irgendwas schreibt. Aber bestimmt gibt es gute Gründe. Wenn der Roman gelungen ist, dann war der Grund, dass, äh, dass, es, dass es funktioniert hat. Und man könnte natürlich auch sagen, dass es eine Art von Einübung von Empathie ist, also eine Form von sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ist natürlich auch etwas, was Literaturleserinnen und Lesern irgendwie ermöglicht und dadurch quasi das eigene Sichtfeld zu erweitern und die eigene eingeschränkte Identität verbunden mit den Privilegien, die man vielleicht hat, irgendwie auch zu, zu transzendieren, zu überwinden.
0: Du hast es ähm, am Ende mal kurz ähm, so in einem Nebensatz gesagt. Ich würde dich jetzt aber quasi dazu verpflichten, das einmal auszusprechen. Warum ist es wichtig, wer welche Geschichten erzählt? Also warum kann ich nicht einfach die Werbung mit dem Stereotyp sehen und einfach ausschalten? Warum kann ich nicht einfach das Buch zur Seite legen?
1: Ja, das das ist eine sehr gute Frage, auf die ich auch gar nicht so richtig eingegangen bin, weil die quasi eher so ähm, äh, wirkungsästhetische Fragen auch im weiteren Sinne irgendwie betrifft. Literatur hat Wirkung, also Wirkung im Sinne von auch politische Wirkung und kann auch schädliche Wirkung haben. Das heißt, durch das Einüben bzw. das Festsetzen von Klischees verändern wir auch unser Bild auf die Realität. Wir lernen aus Literatur darüber, wie Menschen in der Wirklichkeit sind und wir können auch falsche Dinge lernen. Das heißt, quasi, wenn wir die ganze Zeit in Romanen lesen, dass Akademikerinnen karrieristische Theoriemonster sind, dann sehen wir quasi im Alltag... Eine Akademikerin und denken, ah ja, die ist wahrscheinlich so ein Theoriemonster. Also das ist wirklich eine ähm, ne Frage von, von Wirkung. Und dann geht es auch um, um Fragen der, der, der kulturellen Hegemonie, also auch um Fragen der Sichtbarkeit. Bestimmte Figuren kommen einfach nicht vor und werden dann aber auch noch von Leuten erzählt, wenn überhaupt die quasi diese Erfahrung nicht teilen. Äh, das ist auch eine politische Frage, weil Sichtbarkeit bedeutet im Endeffekt Macht. Erst quasi wird das Sprechen darüber geändert und die, die Sichtweise und dann verändern sich auch die die, ähm, die gesellschaftlichen und ökonomischen Umstände.
0: Aber ist es Aufgabe des Autors oder der Autorin, aber jetzt haben wir die Autoren so kritisiert. Ein ja. Ja, ja, schauen Sie. <lacht> ähm, aber ist es Aufgabe von Autorinnen, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wer sichtbar ist, oder liegt der, der Verantwortungsbereich da nicht vielleicht bei sowas wie einem Verlagswesen, einer Ausbildungsinstitution? Oder auch bei uns, je nachdem, welche Bücher wir auch kaufen. Also ist das quasi ein Schuh oder ein Hut, den sich äh, die Autorinnen anziehen müssen? Oder ist da eigentlich nicht moralisch ganz jemand anders zuständig für?
1: Also ich würde sagen, generell sind alle zuständig in gewisser Hinsicht für diese Fragen. Aber tatsächlich sind natürlich Autorinnen und Autoren ähm, vor allem ihrer ihrer Imagination und Kreativität verpflichtet und folgen da auch bestimmten Gesetzen, die sie vielleicht nicht kontrollieren können. Das Problem ist halt, in dem Moment, wo sie quasi der Qualität ihrer Literatur verpflichtet sind, sind sie auch diesen Fragen schon verpflichtet. Das hatte ich ja versucht zu zeigen, weil ein Roman zu schreiben, der quasi eine sexistische Karikatur enthält, bedeutet, einen schlechten Roman geschrieben zu haben und das liegt in der Verantwortung des Autors oder der Autorin, einen guten Roman zu schreiben. Also insofern ist es vielleicht gar nicht politisch, aber auf der ästhetischen Ebene dann sozusagen an dem Anspruch gescheitert. Also ja, ja. Aber ja genau.
0: Also wenn alle, alle guten Bücher schreiben, ist auch ein bisschen egal, worüber sie schreiben?
1: Ja, weil das gute Buch ja quasi ähm, diese politischen Fallstrecke, die ich versucht habe an den Beispielen zu entwickeln, vermeiden würde. Aber das ist eben das, was mir so wichtig ist. Es geht nicht darum, dass quasi das eine sind politische Fragen, das andere sind ästhetische Fragen, sondern diese beiden Fragen sind vollständig miteinander verlinkt, lassen sich eigentlich nicht voneinander lösen. Ein Roman, der politisch scheitert, scheitert eigentlich auch ästhetisch. Was das politische Scheitern dann bedeutet, ist natürlich mega, wie soll ich sagen, von der Perspektive abhängig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Leute quasi dann diese Romane lesen und sagen, ja, nee, weil so ist es ja auch, also ist der Roman eigentlich gut.
0: Ein Diskurs, der auch mit dem Schlagwort Cultural Appropriation, was du am Anfang verwendet hast, also kulturelle Aneignung, vor allem in den USA diskutiert wird, ist diese sogenannte Cancel Culture, also... Die Furcht vor einer Zensur oder einem Verbot, wenn Mann oder Frau sich nicht politisch korrekt äußert, gibt, schreibt. Und ich frage mich bei diesen diesen Diskussionen dann immer, handelt es sich hier dann wirklich um Verbote? Und wer verbietet eigentlich was und bei wem liegt eigentlich die Macht, diese Verbote auszusprechen und wie werden die eigentlich sanktioniert?
1: Also auch das ist eher eine soziologische Frage, aber damit beschäftigt sich natürlich auch die Literatursoziologie. Das Schlagwort Zensur wird meiner Ansicht nach gerade sehr, sehr ungünstig verwendet. Also man muss zunächst sagen, in, sagen wir mal, Deutschland wird niemandem irgendwas auf der Ebene von staatlicher Intervention verboten, außer man leugnet den Holocaust oder hat die Persönlichkeitsrechte von jemandem verletzt. Dann kann es passieren, dass ein literarisches Werk oder eine Meinungsäußerung eingeschränkt wird. Aber keiner dieser von mir genannten Romane... Muss in irgendeiner Art und Weise fürchten, dass der Zensor vorbeikommt und ihn mitnimmt. Das andere, also diese, gemeint sind ja eigentlich, wenn jemand sagt, wir leben in einem Zeitalter der Zensur, gemeint sind quasi kulturelle, soziale Verbote. Ein Druck, der quasi ausgeübt wird durch eine diffuse gesellschaftliche Stimme und einen der eigenen Gestaltungsfreiheit einschränkt. Das ist aber eine Zensur, die findet immer statt. Und die ist auch nicht immer schlecht. Denn das ist einfach nur die Art und Weise, wie wir uns darauf geeinigt haben, was Gutes und was Schlechtes verhalten ist dass wir uns auf der Straße nicht die ganze Zeit beleidigen oder irgendwie unfreundliche Sachen sagen, ist auch eine Form von Zensur, weil manchmal hat man das Bedürfnis und dann hält man aber die Klappe, weil man weiß, das geht halt nicht und dann weiß man aber, das ist gut, weil ich möchte auch nicht, dass es mir passiert. Ähm, vor allem ist aber die Frage nach der Zensur auf der Ebene, wenn man die historisch stellt, dann stellt man fest, dass diese Art von in Anführungszeichen weicher oder nicht staatlicher Zensur halt vor allem die Leute betroffen hat, die jetzt sozusagen ihr Recht einfordern, dass andere quasi vielleicht darauf verzichten, diese Geschichten zu erzählen. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, es wurde viel Virginia Woolf zitiert, auch während des Festivals. Und in A Room of One's Own gibt es die Figur der, der Schwester Shakespeares, die quasi mit dem gleichen Genie ausgestattet ist, die aber quasi dann aufbricht, um selber Autorin, Dramatikerin zu werden und dann von einer Gesellschaft, die sie halt systematisch am Schreiben hindert, eigentlich vernichtet wird. Das ist auch Zensur. Und die wird jetzt halt quasi in gewisser Hinsicht eingesetzt, auf der Ebene des gesellschaftlichen Drucks, um quasi eine Form von Emanzipationskampf oder Ungerechtigkeit irgendwie auszugleichen. Und diese Art von Zensur, ich finde es auch blöde, das Zensur zu nennen, weil das immer sofort quasi den, wie soll ich die Reiterstaffel irgendwie vor Augen führt, die dann quasi mit Knüppeln in die Wohnung kommt und da einen Roman be- beschlagnahmt. Diese, diese Art von Zensur ist normal. Das ist etwas, was es quasi immer gibt. Da ist die Frage, wer soll darüber entscheiden, wer nicht. Und das ist quasi ein Aushandlungsprozess.
0: Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Wir sind natürlich ein Literaturfestival, aber wir denken uns ja auch interdisziplinär und glauben, dass wir Fragen stellen, die auch andere Bereiche berühren. Wie wie verhalten sich solche Thematiken zum Beispiel im Journalismus, wo ja Porträts geschrieben werden, wo ja auch Geschichten über andere Personen geschrieben werden? Jetzt kann man sagen, die sind berühmt, die haben das verdient, aber nichtsdestotrotz. Wie verhält, verhält sich das in der Wissenschaft? Da werden auch bestimmte Umstände, Personen erforscht. Wie verhältst du dich dazu?
1: Ja, das sind natürlich Fragen, die sich auf alle Bereiche von Repräsentation und Erzählung ausweiten. Ähm, Im Journalismus gibt es ständige Fälle, wo ich sagen würde, es handelt sich um eine Form von narrativen Enteignung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch, den, also diesen Krawall um das Porträt von Margarete Stokowski mitgekriegt hat, die quasi von einem einem Journalisten begleitet wurde, der dann ein Porträt geschrieben hat, in dem zum Beispiel stand, sie wirkt so, als würde es ihr sehr gut gefallen, für ihre Texte gut bezahlt zu werden und solche Dinge. Und das würde ich zum Beispiel sagen, ist eine Form von Fremdnarrativierung, die eben ähm, gegen die Person, die erzählt wird, arbeitet und diese Person enteignet. Jetzt muss man natürlich sagen, Journalismus ist darauf angewiesen, also keine Ahnung, wenn jemand ein Porträt über Person, die mir jetzt nicht so gut gefällt, wie zum Beispiel Alexander Gauland schreibt oder Götz Kubitschek, und das ist sozusagen dann sehr negativ, dann ist das natürlich guter Journalismus. Die Person wird aber trotzdem denken, ich bin narrativ enteignet worden. Ähm, Also es ist quasi nicht per se negativ, weil wir quasi ja in Form von Kritik irgendwie auch äh, über andere Personen sprechen müssen, die halt verkackt haben. Ähm, Aber diese Fragen sind auf jeden Fall etwas, was auch in dem Kontext eine Rolle spielt und in der Wissenschaft. es ist natürlich auch eine naheliegende Frage, warum ausgerechnet ich jetzt hier mein mein Maul darüber aufreißen muss. Wir haben ähm, nicht gefragt. So ein bisschen implizit, aber ich mache, ich sage lieber vielleicht gleich was dazu. <lacht> bevor quasi die ähm, ja, Auch da ist natürlich die grundsätzliche Frage, die sich stellt, was ist sozusagen der Grund, warum jemand über etwas forschen und reden darf. Die Wissenschaft ist sehr, sehr, sehr stark von Diskriminierung geprägt und bestimmte Menschen, ich, äh, profitiere natürlich auch da von, 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 von Ungerechtigkeitsstrukturen. Da ist, glaube ich, wichtig, dass man zum einen natürlich darauf achtet, mit seiner eigenen Stimme zu sprechen. In grundsätzlicher Weise, auch wenn man über diese Dinge spricht. Und, ähm, naja, wie gesagt, also die, das wäre jetzt die langweilige Antwort auf die Frage. Und die, die, die spannende und, glaube ich, auch interessantere Antwort wäre zu sagen, man macht individuelle Kompromisse weil die Gesellschaft quasi auf diese Art und Weise strukturiert ist, muss ich dann aber klar darüber werden, dass diese Kompromisse sich nicht auflösen lassen, dass es quasi einen grundsätzlichen Restkonflikt gibt, der da einfach weiter weitersteht und mit dem man dann auch leben muss, bis zu dem Zeitpunkt, wo quasi diese Ungerechtigkeit nicht mehr existiert. Und dann müsste man sich halt damit, also müsste man halt ertragen, dass Menschen dann halt quasi das kritisieren und sagen, das finde ich nicht gut. Man hat halt den individuellen Kompromiss gemacht, zum Beispiel, dass man gerne bei diesem Festival einen schönen Vortrag halten wollte. Und dass das nicht ganz aufgeht, nicht ganz okay ist, ähm, da muss man sich dann damit auseinandersetzen.
0: Ich greife das Wort Kritik und Auseinandersetzung auf und würde Ihnen jetzt den Raum geben, sich weiter mit Johannes auseinanderzusetzen. Äh, Wir probieren es mal ohne Mikrofon und wenn es zu leise wird, mit. Und ich ähm, versuche, wir versuchen es direkt mit.
1: Wir haben noch das Funkmikrofon.
0: Funktioniert das? Sonst kann ich auch laufen. Ich soll ja eh nichts mehr sagen. Versuch auch hier hallo,
2: eine Fairness. In hier war irgendwie super. Ähm, genau. Mhm. Genau. <lacht> ähm, ja, eine relativ naheliegende Frage, wie deine Zukunftsperspektive, also dein Bild auf die Entwicklung auf, äh, aussieht. Also der Feminismus hat ja Gott sei Dank schon was bewegt in den letzten 100 Jahren. Die Beispiele, die du genannt hast, äh, stammen halt von Old White Men, die äh, auch schon tot sind <lacht> teilweise und ähm, wird die nachkommende, nachwachsende männliche Autorengeneration einfach äh, so viel Empathie entwickelt haben, dass nur noch gute Bücher publiziert werden? Werden die Verlage einfach keine chauvinistischen Arschlöcher mehr äh, verbreiten und die Kundschaft die nicht kaufen? Oder ähm, ja, macht sich das Thema selbst obsolet oder tut sich da gar nichts gerade?
1: Ähm, ja, vielen Dank. Äh, das ist eine Frage, auf die ich natürlich so, so richtig umfassend autoritativ nicht antworten kann, weil, äh, weil man in die Zukunft gucken muss. Ich habe schon den Eindruck, dass sich gerade viel verändert, vor allem auf der Ebene quasi von Bewusstsein. Es wird immer so gesagt, aber das heißt ja auch was. Und ich glaube quasi, was zuerst passiert, bevor die Leute keine Arschlöcher mehr sind oder mehr Empathie entwickeln, ist Angst, Angst vor Strafe. Das kann ich mal selber beobachten. Äh, man, man merkt quasi, es gibt etwas, was, was man nicht tun sollte. Und man möchte quasi nicht Ärger dafür bekommen, dass man es trotzdem tut. Und dann beginnt man es nicht zu tun. Also quasi so Sachen wie diese kollektive äh, Satire, die wir da gesehen haben, oder dichter dran, Das ist ja auch eine Form von sehr humorvoller, sehr kreativer Form von Strafe. Man macht sich lustig über Leute, die was falsch gemacht haben und dadurch erzeugt man sozusagen eine Form von von Bewusstsein, das aber zunächst mal Angst ist. Und ich glaube, das ist sehr, sehr stark, ein sehr effektives politisches Mittel und dann auf der Ebene sozusagen eine Form von Etablierung und dann auch eine Form von Bewusstsein, dass es möglicherweise auch das Richtige ist. Ich bin gespannt. Ich glaube, beobachten zu können, auch im Gespräch mit Leuten, dass es dafür auf jeden Fall ein stärkeres Bewusstsein gibt. Und das beginnt ja sofort einzusickern in in den kreativen Prozess. Weil so viele Dinge, so viele Leute labern auf einen ein, während man einen Text schreibt. So viele implizite Leserinnen gibt es. Und wenn eine davon eben ist, eine Stimme, die sagt, äh, musst du vielleicht nochmal recherchieren oder ein bisschen mehr arbeiten, wenn du diese Frauenfigur schreibst, dann wäre das schon mal quasi so ein unterschwelliger Anfang dafür, dass es sich dann verändert.
3: Also ich glaube, ist es an? Kann man ja. hören? Ähm, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dieses jetzt permanent miteinander im Gespräch bleiben, auch einfach mit, mit VertreterInnen ähm, unterschiedlichster Gruppen, die in irgendeiner Form mit Identität assoziiert sind. Ähm, es hat sich ganz viel getan in letzter Zeit, und ähm, aber auch leider wieder rückwärts. Also so ein Ding des Festivals war für mich, dass man so das Gefühl hat, scheint wirklich schrecklicherweise so zu sein, dass man alle 50 Jahre von Neuem anfängt mit bestimmten feministischen Fragen. Und ähm, bei dem Weltcafé war gestern eine ganz konstruktive Sache, dass man, indem man eben diese Sachen jetzt offen hält und permanent im Gespräch hält, man das vielleicht langsam aushebeln kann, dass es immer wieder von vorne losgeht. Und ich merke das bei mir als, als Lesende sehr stark, wie sehr ich mich verändert habe. Ich glaube, ich hätte alle diese... Bachmann-Affären-Romane ähm, äh, und Berichte früher einfach gelesen hätte, sie rein ästhetisch beurteilt, die einen hätte ich beurteilt, weil sie einfach schlecht geschrieben sind. Ähm, ich hätte überhaupt noch nicht über ähm, gekränkte männliche Autor-Egos nachgedacht. Heute bereit, dass mir haben mir deine Beispiele körperlichen Schmerz bereitet beim Zuhören, weil ich inzwischen auch diese ähm, Enteignungsgeschichten aus allen Perspektiven selber kenne. Also es passiert meinen Autorinnen als Verlegerin, es ist mir selber schon passiert. Ähm, ich kriege dieses Abtun mit, was passiert, wenn man das beschreibt. Und das ist halt wirklich eine Sache, die man einfach im Gespräch halten muss. Dieses Beistehen, wenn das passiert, ähm, gleichzeitig das sensibilisieren und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so wie mit dem Rauchen, was verboten wurde in, der, in, den, in den Gaststätten, was man erst komplett grotesk fand und absolut enteignend und was man dann einfach ähm, eben durch dieses, wird jetzt bestraft, sich angewöhnt hat, das ist ein sehr plumpes Beispiel, aber der, der Prozess wirklich genau der gleiche. Ich habe erst Angst, Ärger zu kriegen, obwohl ich insgeheim noch so gerne belehren würde oder mir aneignen und dann gewöhne ich mich daran, dass es das wirklich hässlich ist ich glaube, die Perspektive ist, das ist jetzt so ein bisschen ähm, fast naiv oder banal ausgedrückt, wenn es wirklich so ist, dass alle Gruppen, alle Gesellschaftlichen ähm, ausreichend repräsentiert sind in der Kultur, aber auch auf allen Ebenen, dann wird an irgendeinem Punkt wirklich jede, jeder über alles schreiben können. Aber jetzt gerade sind wir in so einer gewissen Hölzernheit, wo wir alles beobachten, was wir tun, und hinterfragen und, und ausloten. Und, ähm, also Ich gebe auch wirklich jetzt jeden Text, in dem es in irgendeiner Weise auch um, um Gender oder andere Identitätsfragen geht, an möglichst viele Leute zum, zum Gegenlesen, um so gut ich es kann, niemanden zu verletzen. Und das ist ja einfach auch eine Rücksichtnahme, da bricht einem ja kein Zacken aus der Krone, wenn man das probiert.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, nur kurz, ich, also das, dass man sozusagen äh, auch an, an der eigenen Lesebiografie, die man glaube ich auch immer wieder, sich anschauen kann, weil das ja irgendwie auch besonders, besonders anschaulich dann ist, dass man merkt, wie sich auch die, Lese, also die Perspektive auf das Buch verändert. Ich habe die Human Stain mit der, in der Roth-Phase, die, glaube ich, jeder ambitionierte männliche Intellektuelle mit 20 Mal hat, da habe ich das wahnsinnig genossen und fand diese Karikatur total naheliegend, auch als Figur, in dem Sinne, dass ich dachte, ja, super beschrieben und so ist es vielleicht auch. Und dann habe ich quasi als Roth gestorben, bis den Roman nochmal rausgeholt und reingeschaut und dachte, Der ist schlecht gealtert. Also für mich schlecht gealtert. Aber auch die Frage, was heißt das, ein Roman ist schlecht gealtert? Das heißt eben genau das. Es gab quasi eine Form von Bewusstseinsschaffung oder politischer Bildung, der dann dazu führt, dass man ihn anders liest. Aber ich war eben auch, es hat mir eben auch jetzt keine körperlichen Schmerzen bereitet, aber eben so, ich konnte es nicht mehr genießen. Es war so, es ist auch schlecht. Ich muss ein bisschen drüber lachen. Hallo?
4: Jetzt ist es aus. Also ich hätte so zwei Punkte, und zwar vorhin meintest du, es wäre so egal, wenn Frauen aus einer männlichen Perspektive schreiben, aber die sozusagen ähm, nicht einhalten können oder nicht ähm, ja, irgendwie dann ähnlich übergriffig schreiben, wie diese Männer das jetzt gerade eben gemacht haben und da würde ich widersprechen, weil ich würde sagen, dass weibliches Schreiben auch eine politische Dimension hat und auch einen Wirkungsgrad und dann fände ich es interessant, über den Begriff der Verzerrung zu sprechen, weil das ja einfach ganz viele Realitätsbilder sind, die verzerrt werden oder als Realität präsentiert werden. Da ja auch eine Fiktion immer auf, eine, auf ein gesellschaftliches System und auf eine Kultur zurückgreift mhm. und ähm, auf Repräsentanten von bestimmten Dingen und ähm, Wiedererkennungsmerkmale anspielt, weil eine Literatur, die... Ähm, ja nichts mit unserer Welt zu tun hätte, auch keinen... Den könnten wir gar nicht verstehen, auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen ist es ja eher interessant zu gucken, okay welche kleine Verzerrungen führen dann dazu, dass wir denken, dass diese Frauenfiguren legitim erzählt sind vielleicht, oder dass viele Menschen das denken könnten und erstmal annehmen, okay, diese Frau denkt so.
1: Ja, ja, vielen Dank. Also, was weiteres? Natürlich hat das Nachdenken darüber, was ist ein Klischee, was ist eine Verzerrung zu tun, mit der Frage, wie denken wir in der Realität, also was, was ist sozusagen das Bild von den, von den Menschen, die wir in der Realität ähm, äh, äh, auch haben. Es ist immer eigentlich ein Nachdenken über gesamtgesellschaftliche Formen von Repräsentation, auch im Alltag. Zuerst, ich habe das mal blöd ausgedrückt, habe ähm, nicht gemeint, das ist egal im Sinne von vollkommen egal oder vielleicht sogar okay, sondern egal in Bezug auf quasi die ethische Problematik, die natürlich da ist, weil, weil damit natürlich auch politische Probleme verbunden sind. Wenn zum Beispiel, was ich, Frauen können natürlich in ihren Romanen auch Sexismus gegen Frauen reproduzieren, wenn sie Männerperspektiven einnehmen, der negativ ist. Aber ich wollte damit nur sagen, es, ist, es gibt keinen Reverse Sexismus, wo man dann sagt, das ist ja genauso schlimm oder, oder sowas. Also es ist sozusagen auf der Ebene der politischen Wirksamkeit natürlich da, aber auf eine ganz andere Art. Also ich wollte einfach nur den Vorwurf also irgendwie der, dem Eindruck entgegentreten, dass es das sozusagen da eine Art von Equidistanz gibt. Aber vielen Dank. Ja. Ja.
0: genau. Zwei Reihen hinzu. Ja.
5: Ähm, ja, also das ist jetzt auch gar keine Lösung oder konkrete Frage eigentlich, sondern ähm, eher auch nochmal eine Beobachtung, die ich interessant finde. Also ich fand es sehr interessant, dass du gesagt hast, äh, mit der Verschiebung eben zu so einer rezeptionsästhetischen Perspektive fallen das Ethische und das Ästhetische eigentlich in eins oder sind... Mhm. Ähm, nicht mehr zu trennen und ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen ähm, ganz o- oder das ist so mein mein Leseerfahren ähm, wird dann auch so das Fiktionalitätsversprechen, das mir gegeben wird, irgendwie verletzt in dem Moment ähm, also ein Beispiel ich habe das ganz extrem bei Uwe Tim, den ich jetzt auch für keinen schlechten Schriftsteller halte ähm, aber bei der äh, zehnten extrem eindimensionalen und sehr sex- äh, oft sexistischen Frauenfigur in dem Werk, habe ich also ich werde jedes Mal aus der Fiktion rausgestoßen tatsächlich und ich habe das Gefühl, ich sehe diesen Autor vor mir, wie er da sitzt, also tatsächlich die real existierende Schriftsteller-Persona, ähm, wie er da sitzt und irgendwie äh, sich selbst dafür abfeiert, was er da für eine äh, geile Frau mal wieder gezeichnet hat. So. Ähm, und äh, genau, also in... Wie, also, dass in diesen Fragen ja auch, also wir wir nehmen dann Fiktionalität auch ganz oft einfach als so gegeben an, also genau dieses Argument, aber das, Fiktionalität muss doch alles dürfen, aber es ist ja auch mein Fiktionalitätsversprechen, das mir gegeben wird, das verletzt wird ganz oft.
1: Ja, 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 vielen Dank, toll. Es ist genau so, dass man sagen würde, der ästhetische Genuss eines Werkes ist ja Immersion, sich in dieser Welt verlieren zu können, wenn es der Anspruch des Romans ist. Und wir werden einfach, dieser dieser Genuss wird uns halt verdorben, wenn wir konfrontiert werden mit etwas, was uns quasi unterschwellig oder halt auch explizit emotional aufregt, weil es eben politisch problematisch ist. Und dann in dem Moment ist natürlich eigentlich der Roman auf der ästhetischen Ebene, auf der Ebene des Literarischen, gescheitert. Das Fiktionsversprechen finde ich ich eine tolle tolle Idee.
6: Also ich sage nochmal was Kritisches. Nein, ich habe einfach ähm, bei Biografien sehe ich es ähnlich, bei den dargestellten Biografien fand ich das auch ganz, ganz schlimm aber ich habe ein Problem mit Fiktion, weil für mich hat Fiktion halt was mit Freiheit zu tun und und, ähm, ich finde, was damit verbunden ist, dass man dem Leser dann unterstellt, er er wäre nicht schlau genug, davon zu abstrahieren, von welchen Frauenbildern auch immer oder es gibt ja viele verschiedene Literatur und ich finde, gerade Literatur lebt ja auch von diesen vielen Konflikten und Kontrasten und äh, jetzt davon auszugehen, der Leser ist zu dumm, zu erkennen, dass dieses eine Bild so und so vermittelt. Also das das finde ich halt sehr schwierig, den Leser da auf so einer ein bisschen dummen Ebene zu halten und alles so nett zu malen und am Ende gibt es nur noch das eine immer gleiche Buch, finde ich auch ein bisschen problematisch. Da da sehe ich es zurzeit so ein bisschen. Und ich bin eine Frau und ich ärgere mich oft über Perspektiven und so weiter. Und ich habe mich auch ein bisschen damit befasst, aber ich finde das sehr schwierig, gerade bei Fiktionen so da einzugreifen und eine Grenze zu setzen, natürlich, wenn es jetzt komplett rassistisch ist, aber da so, 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 so eine Auswahl zu treffen und zu sagen, man hat ja nichts zu sagen, das finde ich halt auch so ein bisschen
1: schwierig, das ist ein bisschen an der Grenze aber Ja, also es entsteht natürlich, es entsteht natürlich bei solchen Vorträgen dann manchmal das Bild von so, einer, von so einer dumpfen Masse von LeserInnen, die quasi sich die ganze Zeit nur manipulieren lassen. Das ist natürlich nicht so. Also ich meine, ich lese und konsumiere auch mit großer Freude Genre-Fiction, bei der offensichtlich ist, dass es quasi super viele Klischees gibt. Und ich gehe davon aus, dass es den meisten Leuten auch so geht. Und man weiß das auch, genießt es trotzdem, würde sich vielleicht wünschen, dass es anders wäre, aber kann sozusagen abstrahieren von der Wirkung, die das auf einen hat. Also es, ist, es gibt nicht sozusagen nur ein eindimensionales Bild der Leser, äh Leserin, die quasi äh, hilflos diesen diesen Karikaturen und ihrer Wirkung ausgeliefert ist und dann ganz viele unterschiedliche Formen von Lesen und Leserinnen, wo das dann auch abgestuft ist. Aber die Probleme ergeben sich natürlich trotzdem. Ähm, Und wie gesagt, die Freiheit, uns auszudrücken, zu repräsentieren, wird immer durch irgendwas eingeschränkt. Die Frage ist, durch was und wo und welche Grenzen man setzt. Und Das ist ja, wie gesagt, ein Aushandlungsprozess, wo wir auch noch ganz am Anfang eigentlich stehen, in Bezug auf die Fragen, wie das konkret aussehen soll. Aber natürlich sehe ich ein, dass quasi in Bezug auf die Kompetenz der Leserinnen hier möglicherweise auch, wie soll ich sagen, Verzerrungen entstehen. Ja.
4: Ich finde das eigentlich ganz interessant. Ähm, Würde mich da, glaube ich, auch so auf die Position berufen und ich finde es irgendwie sehr wichtig, zumindest kenne ich das aus der Writing-Debate, so beim Journalismus, dass man, und aus der Anthropologie, dass es irgendwie, ähm, dass ein Text, der seine eigene Position oder die Position des Autors auch mitreflektiert, ähm, die Möglichkeit hat, Erstmal vielleicht auch diese gesellschaftlichen Prozesse offen zu legen, die da dabei sind, weil ähm, sehr oft Forschende ähm, privilegiert sind oder auch Schreibende privilegiert sind. Und das bin ja auch ich, wenn ich jetzt schreibe, weil ich ja nicht zehn andere Personen sein kann und ähm, mir werden bestimmte Sachen nicht auffallen an einem Werk. Hm. Und ähm, deswegen ist es irgendwie wichtig, dass ich, also dass sie, ich glaube, ich fände es einen guten Ansatz, wenn jeder nochmal reflektieren würde, wo stehe ich. Und natürlich kann ich nur von dieser Position aus schreiben und muss aber über diese ganze Welt schreiben. Und das ist aber keine, das ist nicht die Welt sozusagen, sondern das ist nur eine Weltsicht. Weil anders kann man ja gar nicht schreiben. Ich ja, glaube, hier vorne hat Handmeldung dann auch ganz
3: dahinter. Ich glaube, was man ganz gut ähm, vergleichen kann, ist diese Diskussion mit dem ähm, Überleute reden und miteinander reden. Und vielleicht gibt es ja auf der Ebene der Fiktion oder ähm, des Vorbereitens eines fiktionalen Schreibens auch so eine ähnliche Ebene, die auf der Sachbuchebene die Recherche ist. Dass man einfach, wenn ich wirklich organisch von mir sagen kann, dass ich mich ähm, in, in dieser Gruppe oder in diesem Menschenbild sehr gut auskenne. Und ich meine nicht so auf diese... Äh, gewohnt tradierte Weise, dass ich mich einfach mit allem gut auskenne und immer über alles sprechen kann, sondern in dieser neuen, etwas sensibleren, achtsameren Weise. ähm, Einfach, es gibt ja auch diese Handvoll ähm, weißen cis Männer auf Twitter, die über feministische Fragen schreiben können, ohne dass ähm, alle die Augen nach hinten drehen. Und so ähnlich wird es auch im fiktionalen Bereich sein, dass es ähm, ne, einen kleinen Prozentsatz gibt, der das ähm, ästhetisch, künstlerisch ähm, auch von der Recherche drauf hätte. Und es ist dann vielleicht so ein bisschen sowas wie 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 so eine empathische Recherche, dass man von sich sagen kann: Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen die jetzt in die Figuren einfließen, dass ich mir das zutraue. Dass man aber einfach ähm, das den Anspruch an sich selbst deutlich erhöht und nicht warte, bis irgendwas vermeintlich verboten wird, sondern das einfach ähm, was auch wieder so dieses aber dann zensiere ich mich ja selbst. Ich meine, was sind das denn für Probleme? Also ich merke, dass einfach dein, dein Antisemitismus-Beispiel war wirklich sehr gut, weil das zumindest in diesem Rahmen garantiert etwas ist, wo keiner ähm, sich von distanzieren würde, dass das nicht geht, einen total antisemitischen Roman abzuliefern und man merkt doch einfach, dass das eigene Ressentiment immer diese Demarkationslinie ist, wo man bereit ist, über die Autonomie der Kunst plötzlich etwas ähm, gereizt zu sprechen. Und ähm, bei Leuten, die gewohnt sind, diese Diskurse öffentlich zu führen, merkt man, fängt das halt sehr früh an, dieses Ressentiment. Und wir haben unseres mit mühseliger Kleinarbeit in den letzten Jahren schon ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Und ich glaube schon, dass man diese gesellschaftlichen Prozesse im Moment einfach nicht raushalten sollte aus dem Fiktionalen. Und ich glaube absolut nicht, dass dadurch schlechte Kunst entsteht.
1: Sogar bessere. Also ich glaube ja, dass das Nachdenken darüber und auch das Bewusstwerden am Ende dazu führt, dass wir bessere Romane haben als vorher. Also nicht nur weniger verletzende, sondern welche, in denen quasi Figuren auftauchen, die nicht unsere Intelligenz beleidigen. Also empathische Recherche finde ich super. Ich glaube, genau darum geht es. Recherche ist ja Arbeit und man sollte. Also die meisten dieser Figuren sind deshalb nicht gelungen, weil die Leute nicht zu wenig gearbeitet haben, weil die, die wie soll ich sagen, dargestellten Menschen halt nicht so wichtig finden. Das merkt man. Also quasi der Mangel an schriftstellerischer Arbeit ist quasi ein Indikator für einen Mangel an Respekt und der führt aber dann auch einen Mangel an ästhetischer Qualität, weil Arbeit macht den Text. Also, ja.
7: Ich glaube, das schließt eigentlich ganz gut an und danke nochmal an die zwei Beiträge davor, weil das passt jetzt sehr gut. Die Frage, die sich stellt, finde ich, wenn wir darüber sprechen, wenn Männer so Stereotyp darstellen und dürfen sie das, dann müssen wir auch darüber und also müssen wir auch darüber nachdenken, was verlangen wir von Frauen, was verlangen wir von nicht-weißen Personen, wenn Toni Morrison gefragt wird, wann sie endlich eine weiße Perspektive realistisch darstellt. Dann, und von ihr verlangen wir es, wieso können wir nicht, also ist es nicht zumutbar für Leute, die ohnehin in Positionen sind, in die sich ständig eingefühlt wird, dass sie es auch schaffen, sich in eine andere Position einzufühlen. Also können wir das nicht erwarten, können wir nicht unsere Erwartungshaltung dahingehend korrigieren, zu sagen, auch für einen Mann ist es mal zumutbar, eine weibliche Perspektive einzunehmen. Und zwar so, dass sie realistisch ist, vielleicht Personen zu fragen, das nochmal zu lesen und zu sagen, dass das passt, also so auch kritikfähig zu sein. Weil wir verlangen das immer von allen Leuten, die eben nicht Mehrheitsgesellschaft sind dass sie offen sind für alle Erfahrungen der Mehrheitsgesellschaft.
1: Ja, total, vielen Dank. Das ähm, würde auch quasi auf die Frage antworten und auf diese, also was dann Leute oft sagen ist, ja gut, dann schreibe ich halt nicht mehr über, über andere Figuren, weil das ist ja total gefährlich und dann kriege ich Ärger und wenn ich das nicht darf, dann kommen in meinem Roman halt nur weiße Männer vor. Ähm, und das ist das Resultat, das ihr quasi durch eure Kritik dann erreicht habt, so ein bisschen wie, ähm, was ich leider auch öfters gehört habe dass Chefs jetzt Angst haben, Frauen einzustellen, weil dann könnte ja quasi Sexismus passieren. Ähm Passiert. Ja, aber das ist halt sozusagen in dieser passivischen Konstruktion genau das, was quasi damit gemeint ist. Ähm, und ich würde sagen, vielleicht, oder im Anschluss an das, was du gesagt hast, könnte man vielleicht sagen, nee, gerade solche Figuren sollen geschrieben werden, nur halt besser, richtig. Also quasi auf eine Art und Weise, die die Freiheit der Fiktionalität nutzt, die es ja gibt, ohne aber gleichzeitig die die Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, auf eine Art und Weise kulturell zu enteignen, die ja vielleicht also die Enteignung findet ja vielleicht auch erst in der Verzerrung statt. Ich, ich weiß es nicht genau. Im sein so, so in der Art.
2: Ich würde gerne ins andere Extrem gehen und war die Science Fiction und den dystopischen Roman. Ähm, der ja darauf basiert, dass man halt nicht realistische Prämissen nimmt, äh, teilweise metaphysikalische äh, Unmöglichkeiten benutzt oder halt moralische Normen außer Gewicht setzt, äh, geschweige denn das äh, genderbinäre System, über das wir die ganze Zeit reden. Ähm, ist das eine unterschiedliche Kategorie? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Weil der, ähm, also gerade in den klassischen dystopischen Werken, ja auch der äh, weibliche, also der Fortpflanzungsprozess äh, Sexualität und halt Gebärfähigkeit eine ganz zentrale Rolle spielen, die halt auch äh, schon früh und sehr gut auch von den genre-definierenden äh, männlichen Autoren aufgegriffen wurde. Gibt es da andere Normen? Ist das äh, quasi das äh, robotische Playing-Field, äh, in dem alle gleich sind? Hm.
1: Jetzt tatsächlich noch, also das, vielen Dank, das wäre jetzt so eine von den Sachen, wo man an der man irgendwie solche Fragen weiterentwickeln könnte, auch im konkreten Sinne, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Also ich meine, also man hat auf jeden Fall vielleicht mehr Freiheit, auch mit diesen Konzepten zu spielen und vielleicht auf einer reflektierten Ebene auch, wie soll ich sagen, über diese Fragen nachzudenken. Also die meisten Science-Fiction-Romane sind ja Unterhaltungs- und Thesenromane, also Romane, die etwas über unsere jetzige Gesellschaft sagen und gleichzeitig dieses Worldbuilding betreiben. Ähm, auch da wird es wahrscheinlich viel. Nichts passiert. Gender also noch, noch gender binäres Weltbild geben und damit ist natürlich die Frage nach, nach, nach Klischees irgendwie wieder gestellt. Aber das ja eine gute Idee, müsste ich noch drüber nachdenken. Ja, Donna Haraway
0: macht das doch auch in der Cyborg-Figur irgendwie. Schon. Ja, das stimmt.
1: Und das ist quasi so eine Möglichkeit auf einer Ebene einer Fiktion, jetzt vielleicht keiner literarischen, mhm. irgendwie. Ja.
4: Nico, ich hätte noch eine Frage, weil, also ich fand es sehr interessant, was du am Anfang gesagt hast zu dem. Ähm, unterbrech mich nicht, während ich dir eine Stimme gebe, als Zitat. Ähm, und zwar, inwieweit vielleicht auch man sich immer seiner Privilegien bewusst sein soll und einfach das Mikro weiterreichen soll. Und das finde ich eigentlich immer voll den schönen Gedanken. Und dann frage ich mich auch wieder, was gibt es alles für Privilegien, denen man sich bewusst sein kann. Und also Es ist immer so eine riesige Sparte an privilegiert und disprivilegiert gleichzeitig, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall fand ich das, also Will ich da gerne so hören, was du dazu sagen würdest.
1: Jetzt im konkreten Sinne bezogen auf, also auf allgemeine Sprecherpositionen oder ähm
4: Ja, also wie man Menschen auch mehr Raum geben kann oder ob das eine Möglichkeit ist, einfach auch mal zu sagen, ich gebe diesen Raum ab.
1: Naja. Ja, natürlich. Also das ist, also da kann ich jetzt gar nicht so viel autoritativ drüber sagen. Also kann ich eh überhaupt nichts, aber, ähm, weil das natürlich eine politisch gesellschaftlich soziologische Frage ist. Aber zum Beispiel im akademischen Bereich oder überhaupt in allen Bereichen, wo kulturelle Hegemonie verhandelt wird, gibt es natürlich, wie soll ich sagen, muss Bewusstsein geschaffen werden dafür, dass es zum einen, dass man in der privilegierten Position ist und das heißt ja im Endeffekt einfach vor allem, dass man profitiert davon, dass es anderen nicht so gut geht, dass andere quasi ausgeschlossen werden. Und sowas wie zum Beispiel der Hashtag oder dass der Account und wie viele Frauen oder Frauen zählen, der hat schon, also sagen wir mal, bei mir dazu geführt, dass ich jetzt eine Tagung schon allein aus Angst davor dann äh, da äh, quasi zu, an den Pranger gestellt zu werden, zu Recht, äh, mehr darauf ach, das ist on my mind. Ich glaube, das passiert schon auch bei, bei anderen Menschen. Das wäre dann quasi ein Ziel und eine Hoffnung in Bezug auf diese Art von politischem Aktivismus, dass man quasi sichtbar macht, es gibt Ungerechtigkeiten und diese Ungerechtigkeiten betreffen mich persönlich in Bezug auf, also man, man erfährt Ungerechtigkeit, aber man profitiert eben auch davon. Ähm, ja, und das, darauf muss man halt reagieren, indem man vielleicht dann auch den nächsten Vortrag nicht hält, sondern jemand anderen helfen lässt. Äh, Aber man muss halt auch dann noch was abgeben, beziehungsweise irgendwelche Opfer bringen.
0: Ziel und Hoffnung für politische Aktivismus, das greife ich mir direkt als Stichwort raus. Ähm, vielen Dank, Johannes, für diesen tollen Beitrag und ähm, auch diese Anstrengung, die es ja auch bedarf, nach so einem Vortrag auch nochmal eine halbe Stunde zu diskutieren.